0: Einfach da drüben, auf der anderen Seite von dem, von dem Gang und äh, Thema dieser dann Diskussionsveranstaltungen im kleineren Rahmen wird sein, dass man alles nachbespricht, was von heute Abend äh, übrig geblieben sein wird in Sachen Nachfragen und Einwänden. Und ansonsten wird das ein bisschen den Themenschwerpunkten folgen, die auf diesem Zettel ähm, aufgeschrieben sind, äh, auf denen ihr alles sitzt, wenn ihr sie nicht entdeckt habt. Das andere sa sage ich jetzt, weil ich es auch sonst immer sagen soll, ähm, normalerweise, wenn dann ins Diskutieren eingestiegen wird, gibt es so ein Saalmikrofon, das wird das heute sicher auch so sein, oder? Ähm, dann gibt es so einen Mikrofonsklaven und der geht dann zu jedem hin, der sich meldet. Und was ich ansonsten auch immer gebeten werde, zu sagen, ähm, irgendwo gibt es eine Spendenbox und in die soll man Geld reintun. Okay, ach so, und dann noch, äh, noch der Hinweis zu dem Thema oder Themenkomplex Venezuela, amerikanische Politik gegenüber Venezuela, gibt es eine ganze Reihe von Artikeln unserer Zeitschrift schon, die kann man dort von ausgelegt finden und einige von denen sind, oder eigentlich alle, bis auf die, die dieses Jahr erst erschienen sind, die sind ähm, kostenlos, was ja einfach wichtig ist, äh, ähm, im Volltext online abrufbar unter www.gegenstand.com. Okay, fange ich mal an. Mit äh, zwei Vorbemerkungen. Jetzt seid ihr heute Abend gekommen, weil ihr euch was anhören oder vielleicht sogar mit mir streiten wollt über Venezuela. Als solche wird es euch aufgefallen sein, dass in dieser Frage im Rest der großen bunten, pluralen Öffentlichkeit, inzwischen totale Funkstille herrscht, wo man neulich noch mit, sogar mit Sondersendungen und Sonderbeilagen in Zeitschriften über jedes Detail des dortigen Elends des Volks und Kampfs der Eliten um das Land und um das Volk ja, behelligt worden ist, darüber aufgeklärt worden ist, muss man sich heute regelrecht darum bemühen, um irgendwelche Informationen zu bekommen. Das Thema ist aus der Mode. Und jetzt kann man das einerseits äh, dem Gegenstandpunkt anlassen, dass der mal wieder nicht aus dem Mußtopf gekommen ist. Aber man kann vielleicht auch sich mal folgende Frage stellen und gleich mit Nein beantworten. Hat sich eigentlich irgendwas an den seinerzeit so lauthals beklagten Zuständen im Land und insbesondere für das Volk, mit dem er so mitfiebern sollte, geändert? Ist irgendwas an dem Elend, das ja nicht nur in einem vergleichsweise verglichen mit vorher absinkendes Lebensstandards bestanden hat, sondern richtig das Ausmaß physischen Mangels angenommen hat, was Ernährung anbelangt, was die elementarsten Hygieneartikel anbelangt, was Strom und Wasser anbelangt, medizinische Versorgung. Eigentlich irgendetwas besser geworden. Wie gesagt, kann man gleich sagen, nein, und insofern sollte man diesem medialen Stimmungswechsel mal was entnehmen. Es kann einem erstens auffallen, es kann einen stören, vielleicht sogar empören, aber es lässt sich dem auch was entnehmen. Wenn sich nämlich an den Gegenständen, der aufgeregten Berichterstattung von neulich eigentlich nicht wesentlich etwas geändert hat. Und trotzdem ist die Befassung umgeschlagen in, in Nichtbefassung. Dann werden die Gegenstände der Aufregung schon nicht der Grund für die Aufregung gewesen sein dann sagt einem die A Abregung und Abgeregtheit und, ja, und Abgeklärtheit alles darüber, jedenfalls einiges Wichtige darüber, worin die Aufregung von neulich eigentlich bestanden hat. Der ganze Zustand des Volkes, der hat so lange interessiert, wie er Moment und sogar im Mittel, des Machtkampfes gewesen ist oder von hierzulande als das angesehen worden ist, der einen interessiert hat. Und an dem Machtkampf hat einen ganz offensichtlich auch nicht interessiert, was die einen wollten und was die anderen wollten, sondern das hat bloß interessiert in Bezug auf die Interessen, die man von hier aus an Venezuela und alle, die dort irgendwas zu melden haben, die sich dort zu Wort und zu Tat melden zu Wort melden und zu Taten schreiten, was man von denen will. Denn es war so, es war ja auch so offensichtlich, dass man die das Elend des Volkes, die damit verbundenen auch Hungeraufstände und so weiter, die Insubordination, die um sich gegriffen hat, immer betrachtet hat unter dem Gesichtspunkt, vielleicht vielleicht wird ja ein Machtkampf draus, der endlich den Chavez aus dem Amt hebelt warum auch immer man das von hier aus will und sobald die Sache umgekippt ist nämlich pur deswegen weil die USA den von ihnen inszenierten und konzertierten Umsturz einstweilen vertagt haben und sich dann im, im Zuge dessen, dass diese Opposition, die von dieser Figur da, von diesem pickligen Jüngling angeführt, sich dann doch zu Verhandlungen hat breitschlagen lassen, die, ich glaube, durch Norwegen vermittelt werden. Aber Amerika gesagt hat, diese Verhandlungen auch und gerade wenn sie Europa vermittelt, die sind uns scheißegal. In dem Moment, wo also klar war, das ist mal ab, das ist einstweilen abgesagt, dass sich irgendeine Machtverschiebung in Venezuela ergibt, mit der Euro Europäer und Deutsche irgendwas anfangen können. In dem Moment wird es einfach abgebucht, wird es abgeheftet. Und interessiert ähm, auch das Elend des Volkes einfach niemanden mehr. Aber gut, zum Ausgleich darf sich ja der Deutsche ähm, jetzt äh, um, um, um Kurden Sorgen machen und die als das Objekt äh, seiner Anteilnahme wenigstens äh, ideell betrachten. Okay, also so viel mal äh, dazu, ähm, warum wir es trotz dieser Funkstille, medialer F Funkstille in Sachen Venezuela für überhaupt nicht äh, abgesagt halten, uns mal dazu zu äußern. Jetzt zum Äußern gleich die nächste Vorbemerkung, nämlich wie oder wie nicht. In etwas wollen, müssen wir uns nicht ein. Für etwas sind wir nicht zu haben und bin auch ich heute Abend nicht zu, zu haben. Nämlich für eine Beteiligung an der Frage, wer von den inwärtigen wie auswärtigen maßgeblichen Kreisen eigentlich Schuld hat an dem elenden Zustand von Volk und Nation in Venezuela. Und das ist ja bekannt, dass es eigentlich keine andere Befassung gibt, ähm, außer der, ähm, dass man es den einen in die Schuhe schiebt oder den anderen. Und die Topol diese, dieses dieser wechselseitigen Schuldzuweisung. Die sind auch immer dieselben, die sind irgendwo angesiedelt zwischen, ähm, zwischen Korruptionsvorwürfen und den Vorwürfen mutwilliger Obstruktion. Warum diese Art der Befassung mit den Zuständen in Venezuela nichts taugt. Das liegt an einer Unterstellung, die bei aller Gegensätzlichkeit allen Stellungnahmen in dieser Hinsicht gemein ist. Und die, das sage ich jetzt gleich mal vorweg, die ich für grundverkehrt halte. Wie bei jedem, bei jedem Streit um die Beantwortung der Schuldfrage lebt dieses ganze wechselweise Vorwürfe aus Teilen, nämlich von, dem, von der total geteilten, von allen geteilten Prämisse, dass mit entsprechend gutem Willen seitens der Regierenden und unter entsprechend wohlwollend gehandhabter Behandlung seitens des Auslands, eigentlich dieses Venezuela wachsen, gedeihen und blühen müsste. dass es bloß an der Entschlossenheit derer, die da das Sagen haben, also mangelt, wenn das Gegenteil davon vorliegt. Dass sich alle dessen so sicher sind, dafür können sie auf einen Umstand verweisen, der heißt Ölreichtum. Ja, eigentlich ist doch Venezuela mit Ölreichtum gesegnet und es müsste doch aus dem Land was zu machen sein. Das Land müsste doch nach allen gängigen und praktisch geltenden Maßstäben für den Erfolg von Nationen eine erfolgreiche Nation sein, die ihr Volk ernährt, die wirtschaftlich prosperiert und als solche dann auch auf der Welt auftritt. Dass diese Unterstellung nicht hinhauen kann, das ist, das ist er eigentlich selber noch zu entnehmen. Darauf gibt es genug Hinweise, dass es dass es nicht sein kann, dass mal wieder ein Fall von ähm, eine schöne Chance total versemmelt vorliegt. Der, der erste Hinweis darauf, dass, das, dass, da, dass es da ein paar andere Gründe als Versagen mangelnde Fähigkeit oder mangelnden Willen seitens der Regierenden dafür gibt, dass das Land so elend ausschaut, wie es ausschaut. Den ersten Hinweis darauf, den kann man schon in der Ubiquität dieses Phänomens mal entdecken. Ich weiß das wird euch doch auch aufgefallen sein, dass so ungefähr jede Reportage über Afrika, egal über welches Land, so ungefähr jede Reportage über Lateinamerika, mit dem so losgeht, je nachdem was halt dann das Land ist, mit dem man sich befasst, eigentlich ein von der Natur reichlich gesegnetes Land, eigentlich ein reiches Land, aber trotzdem lebt das Volk in bitterer Armut, trotzdem ist es von Krisen geschüttelt, von Korruption zerfressen und Machtkämpfe, teilweise blutige Machtkämpfe lähmen das Land und zersetzen es weiter. Über welches Land ist das eigentlich noch nicht gesagt worden? Das kann einen doch mal stutzig machen. Das Zweite, was einen in dieser Hinsicht stutzig machen kann, das ist, dass sich alle, also auch alle Kämpfenden vor Ort, alle um die Macht vor Ort Kämpfenden, jeweils den Vorwurf zu machen wissen, ihr kümmert euch bloß um euch, statt um das Volk und statt um das Land. Diese Guaidisten wollen am ganzen Schafismus bloß das eine entdeckt haben. Eine kleine Clique raubt das Land aus, lässt das Volk vergammeln, benutzt den Reichtum bloß zur eigenen Bereicherung und für abseitige, ideologisch äh, inspirierte äh, Projekte, statt eben den Wohlstand des Landes zu befördern. Und das Resultat sieht entsprechend aus. Und dann verweisen sie auf, äh, dann verweisen sie auf den Zustand, in dem das Land inzwischen ist. Das Eigenartige ist, dass Chavez, neulich, als er an die Macht gekommen ist, vor 20 Jahren, genau so an- und aufgetreten ist. Der hat das Land ungefähr auch in so einer Krise vorgefunden. Das Volk hungernd zu Hungeraufständen getrieben, die Wirtschaft lag am Boden. Und auch er hat das sehr einseitig dem unnationalen, dem machtversessenen und volksvergessenen Standpunkt seiner Vorgänger in die Schuhe geschoben. Aber wenn dem schon so ist, wenn es wenn, gar keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass mal einer irgendwie von denen anders angetreten ist, und trotzdem sieht das Land so aus, wie es aussieht, dann kann es eben gar nicht einfach am, am guten und entschlossenen Willen oder eben dem Fehlen davon liegen, seitens derer, die das Land regieren, ob was aus dem wird und was aus dem wird. Und deswegen Lohnt sich's und ist es notwendig, bevor man und mal ein ganzes Stück weit statt, dass man sich in diese Frage einmischt und dann so zu, und, und zu, zu Einschätzungen über den Stand der Machtkämpfe und der Machtauseinandersetzungen streitet und da Bedingungen wittert und Möglichkeiten und so weiter, dass man, dass man mal seinen Blick davon weg auf was anderes richtet. Den Blick weglenken lässt, abwendet mal von dem, von dem politischen Vorhaben derer, die dort an der Macht sind oder an die Macht wollen und mal auf das hinrichtet, hinlenkt, was eigentlich die Sache ist, mit der sie da zu tun haben. Was eigentlich Öl und Ölreichtum als nationale Ressource einer ganzen Nation tatsächlich darstellt. Und dass, sie, und, und dass es nicht einfach sein kann, dass das nicht die Wahrheit sein kann, dass viel Öl vor allem eins ist, eine Riesenmöglichkeit, ganz viele gute Dinge damit anzustellen. Auch das ist eigentlich allen bekannt, weil noch jeder, der dieses Land verwaltet, noch jeder, der dieses Land, wie auch immer, für wen auch immer parteilich betrachtet, kommt darauf, dass man als Nation eigentlich nicht gut damit fährt, wenn man vom Öl oder wenn man wenigstens nur vom Öl abhängt. Es ist ganz eigenartig. Dieselben, die sagen, Mensch, Öl, viel Öl, das macht doch ein Land eigentlich reich. Das ist doch eigentlich eine riesige Potenz. Dieselben wissen haargenau, dass man diese Potenz dafür benutzen muss, um von ihr möglichst schnell und möglichst umfassend wegzukommen dass man sich nicht im, im Status eines Ölstaats einrichten darf, das Wissen dieselben Knalltüten zu berichten und zu fordern, die auf der anderen Seite dann aber immer sagen, Der Mensch, eigentlich hat man doch ähm, alles in der Hand. Es ist doch ein einziger ökonomischer Segen, den die Natur ähm, da über einen ausgekippt hat. Das ist... Das ist ein unmittelbarer Widerspruch. Dass sich alle einig sind, dass vom Öl abhängig zu sein. Da heißt es dann plötzlich abhängig. Nicht man hat viel davon, sondern man ist von ihm abhängig. Dass das was Prekäres ist. Und auf der anderen Seite soll das Öl ein wunderbares Mittel sein, um von ihm wegzukommen. Das ist nicht sehr plausibel. Und deswegen, was ist es denn? Darüber soll es mal mindestens die erste Hälfte gehen. Was ist denn das Öl in der, in der Hand und in der Verfügung so eines Staates? Und da ist die, 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 die These, das sage ich vor, vorweg, das ist, das ist was anderes als eine Riesenmöglichkeit für alles Mögliche. Eine so oder so zu benutzende Potenz, mit der man bei gutem Willen alles Mögliche Gute anstellen könnte. Sondern das ist selber, beziehungsweise mit dem Status eines... Deswegen heißen sie ja auch so, Ölstaates verbunden, ist ein ganzes System ökonomischer und politischer Notwendigkeiten. Die passen nicht sehr gut zu dem Gerede von ähm, eigentlich reich. Also gut, was ist, so ein, was ist so ein Ölstaat? Was ist das Mittelöl? Worin besteht es eigentlich? Was sind, die, was sind die darin liegenden Potenzen und was sind die Widersprüche, die damit einhergehen? Eins ist klar, dass es am Öl jetzt als Stoff läge, dass man mit ihm auf Dauer nicht gut fährt ökonomisch. Das das kann nicht sein. Davon legen die beeindruckenden Gewinnbilanzen kapitalistischer Ölkonzerne ja ausreichend Zeugnis ab. Also dass es sich als Geschäftsartikel per se nicht eignete, dem ist definitiv nicht so. Jetzt ist aber, und offensichtlich liegt da schon mal der erste entscheidende Punkt, ein Ölstaat eben kein Ölkonzern, sondern eben ein Ölstaat, der, das weiß man, die Hoheit über ein Territorium hat, unter dem, aufgrund welcher tektonischen Zufälle auch immer, mehr oder weniger viel und mehr oder weniger zugängliches Öl oder Gas lagert. Und Öl von diesem Öl zu leben, das weiß auch, jeder. Das ist jetzt auch noch keine Erklärung für irgendwas, aber das muss man, das muss man im Kopf haben, eben weil es einem so selbstverständlich ist, von Öl leben. Das ist ganz klar immer so gemeint... Ja, eben, und jetzt kommen mal die imperialistischen, jetzt kommen mal die imperialistischen Lektionen in Sachen Öl. Und Souveränität Von Öl leben für einen Staat heißt, dass es auf dem Weltmarkt verkauft und dort zu Geld macht. Und zwar als der wesentlichen Quelle dessen, was es dann für diesen Staat überhaupt an Geld Reichtum gibt und darin steckt ein Urteil, ein, ein, ein mehrstufiges, sehr negatives Urteil über das was dieser Staat ansonsten ökonomisch ist, beziehungsweise worüber er ansonsten ökonomisch gebietet. Wenn ein Staat, also das sind jetzt auch keine, das sind keine schweren Schlussfolgerungen, die verstehen sich eigentlich noch recht einfach, aber man muss sie, man muss sie mal gelten lassen. Wenn ein Staat, im Wesentlichen davon lebt, dass er sein Öl in auswärtiges Geld verwandelt, dann ist das ein überhaupt nicht selbstverständliches, negatives Urteil über sein nationales Geld. Ein nationales Geld hat auch eine Ölstaat, hat auch Venezuela. Und das druckt der Staat, und er passt auf, dass es kein anderer druckt. Er verpflichtet seine Gesellschaft darauf, dass gefälligst mit diesem Geld bezahlt wird, was erworben wird. Also intern wird für dieses Geld verkauft und es wird mit ihm gekauft. Nur offensichtlich ist, dass diese Nation mehr oder weniger auch in und mitten im Geld wirtschaftet, überhaupt nicht gleichbedeutend mit einer sehr entscheidenden Leistung, die eine nationale Geldwirtschaft für proppere, funktionierende kapitalistische Staaten hat. Nämlich dass er nicht nur über eine Gesellschaft regiert, die ihrerseits in irgendeinem Geld ihren Handel treibt, sondern was dieses Geld nicht hinbringt, was dieses Geld für so einen Ölstaat nicht leistet, weswegen er unbedingt ein fremdes Geld braucht, das ist, dass er in einem strengen und umfassenden Sinne mit seinem Geld regiert. Mit seinem Geld über seine Gesellschaft regieren. In dem wirklichen Sinn. Nämlich erstens der Gesellschaft das Produzieren für Geld verordnen. Das kodifizieren. Und dann, eine und dann sich als Staat an den, einerseits an den Gelderträgen dieser geldproduzierenden Ökonomie per Steuern zu bedienen, sich auch darauf zu verschulden. Und darin de, in, in dem Sinne die Machtquelle zu haben, dass er für das Geld, was er seiner Ökonomie abzwackt und was die immer zu hervorbringt, dass er für dieses Geld bei eben dieser Gesellschaft sich das verschafft, was er an sachlichem Herrschaftsbedarf hat. Und das ist viel was, und, und sehr umfassend bei modernen Herrschaften. Das geht los mal bei der Alimentierung der, derer, die überhaupt Staatsfunktionäre sind, vom kleinsten Beamten bis zum obersten Richter und Präsidenten. Das geht weiter mit, dem, mit der ganzen Ausstattung an, ähm, was es halt so an Verwaltungs, äh, was es an, an, an sachlichen Verwaltungsmitteln braucht. Von Stempeln über Büros bis hin zu ähm, Gefängnissen, die ganze Abteilung Gewaltmittel, die ein Staat sich zulegen muss, und erst recht ähm, alles Mögliche, womit er dann nicht nur seine sein Gewaltmonopol sicherstellen und formal ausüben, sondern das in ein sachliches Regiment über die Gesellschaft äh, münzen will, indem er ihr eine Infrastruktur baut, indem er sich auch um soziale Belange kümmert und so weiter. In diesem Sinne, Regieren mit Geld ist für einen Ölstaat also regieren mit seinem Geld ist für einen Ölstaat nicht zu haben. Das kann er nicht und das schafft er nicht, weil das sein Geld nicht abwirft. Und das Geld bleibt ihm, also das Geld, was ja unbeschadet dessen ähm, äh, seiner Hoheit unterfällt. Er ist es ja, der es druckt. Er ist es, äh, ähm, der es einsammelt per Steuern. Er ist es, der die Regeln seines Gebrauchs festlegt. Aber es ist in dem Sinne gar nicht sein Mittel, weil nämlich umgekehrt die Gesellschaft, über die er regiert, weder die Geldüberschüsse ausschlitzt, noch die Produkte, auf die er dann um seiner Herrschaft willen zugreifen will und muss. Weswegen dann umgekehrt, nämlich nee, umgekehrt, dann im Weiteren das Geld, sein Geld, in dem, seine, in, de, in dem seine Ökonomie wirtschaftet, ihm auch die dritte große und dann so endgültig erfolgreiche, von erfolglosen Nationen unterscheidende Leistung nicht abwirft, nämlich dass das Geld, das Intern dieser, dieses Verhältnis, eine, eine, eine ganze Ökonomie, ein ganzer Lebensprozess ist einerseits der Geldvermehrung unterworfen und er funktioniert dann auch so und besorgt dem Staat beides, nämlich das Geld, mit dem er zahlt, und die Produkte und Dienstleistungen, die er zahlt. Auf Basis dieses nationalen Funktionierens an einen dann auch auswärtigen Bedarf an seinem Geld, nämlich an den Produkten, die man mit dem nationalen Geld bezahlen will von außen, vielleicht den Bedarf, sich kapitalistisch da anzusiedeln, und die sein Geld und ihn mit seinem Geld in die Lage versetzen, auf der ganzen Welt zahlungskräftig aufzutreten. Also das, was, ähm, was so ein paar Elitenationen hinkriegen, wie die USA vor, vorneweg, aber eben auch die Deutschen und weniger andere Nationen, das fehlt komplett. Ein Staat, der Ölstaat ist, ist die eigenartige Existenz einer staatlichen Herrschaft über die Gesellschaft, die gleichwohl nicht von ihrer Gesellschaft lebt. Die all ihren sachlichen Herrschaftsbedarf nur im Ausland decken kann und auch da angefangen von den, von den kleinsten Ausstattungen bis hin zu den wuchtigsten Gewaltmitteln, die den komplett oder jedenfalls im Wesentlichen nur im Ausland decken kann, weil ihr die nationale Produktion, die nationale Produktionsweise und also auch das nationale Geld, das nicht gestatten. Und deswegen, weil, sie's, weil sie überhaupt alles, was sie zur Herrschaft macht, sachlich aus dem Ausland holen muss, sie auch deswegen so unbedingt und nicht als Zusatz, sondern als Voraussetzung ihres Regiments im Innern ausländisches Geld braucht. Also das ist mal die, die, die ganze eigenartige Voraussetzung, das ist mal die ganze eigenartige Prämisse, die, die man immer, ob man es sich klar macht oder nicht, und ich hoffe, ich habe es jetzt wenigstens in Umrissen klar gemacht, die eigentlich immer mitgedacht wird, wenn gesagt wird, Ölstaat. So, und jetzt besorgt er sich das Geld im Ausland im Tausch für Öl. Was ist das für eine Transaktion? Es sieht aus wie ein ganz normaler Verkauf, wie er so üblich ist auf dem Weltmarkt. Der eine kauft was und der andere kauft es. Das Eigenartige, und da, das ist jetzt das zweite Mal, dass man, dass man in Rechnung stellen muss und dass sich geltend macht, wer hier eigentlich unter welcher Voraussetzung antritt. Das Eigenartige ist, dass das, was als Verkauf abgewickelt wird, dann doch was anderes ist, als dass man eine Ware gegen Geld verscherbelt. Warum? Weil, bemühe ich jetzt mal den Vergleich zur Normalität des Warenkaufs und Verkaufs auf dem Weltmarkt. Normalerweise sind die Subjekte, die auf dem Weltmarkt ökonomisch agieren, kapitalistische Geschäftsleute, die verkaufen die ware über die sie verfügen die sie haben produzieren lassen oder in die sie sich als händler, in deren besitz sie sich als händler gebracht haben verkaufen waren um das geld was sie für ihre produktion oder jedenfalls für ihren erwerb vorgeschossen haben zu vermehren Diese zu diese die, die, dieser Sinn und Zweck des Handels, des Tauschs auf dem Weltmarkt, da werden, da werden Waren realisiert, also Warenwerte realisiert, beinhaltet, dass in den Waren selbst ein Geldvorschuss steckt und ein Geldvorschuss der überhaupt zu dem Zweck getätigt worden ist um ihn nicht nur zurückzubekommen sondern ihn mit Gewinn zurückzubekommen dieser zweck markiert dann auch nicht nur das maß das unbedingt einzuhaltende maß dessen was an geld was an Geld dafür ähm, erworben, erworben wird mit dem Verkauf der Ware, sondern damit zugleich auch ähm, die absolute Bedingung, unter der das überhaupt nur stattfindet. Ein kapitalistisches Unternehmen, das als Verkäufer von Autos, Maschinen, von sonst was auf dem Weltmarkt auftritt, das will sich nicht Geld beschaffen, sondern wie gesagt, das will das vorgeschossene Geld mit Profit zurückbekommen. Das will aus dem Vorschuss einen Überschuss machen. Und das macht es also erstens zu diesem Zweck, aber auch dann, und, und das heißt, nur dann, wenn der mit dieser Ware realisierbar ist. In, in, in den waren, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, ist vergegenständlicht ein mit viel geldmäßigem Aufwand erzeugter Anspruch auf Geldvermehrung. Und im Vergleich dazu ist der Auftritt eines Ölstaats kapitalistisch gesehen ein schlechter Witz. Weil da ernsthaft ein Subjekt auftritt, das fängt sein, seine ökonomische Transaktion nicht mit einem, mit einem Geldvorschuss an, den es auf dem internationalen Warenmarkt in den Geldüberschuss rückverwandeln will. Sondern da tritt allen Ernstes jemand mit einem Gebrauchswert an, in dem kein Geldvorschuss steckt, der auch kein Geldvorschuss wert ist, sondern der überhaupt dieses politische Subjekt erst in den Besitz von Geld bringen soll. Und das ist Insofern sehr entscheidend dieser Unterschied, weil da bei, diesen, bei dieser Art Auftritt auf dem Weltmarkt sich, sich mit einem, sich mit einem, mit einem mit dem Verhökern von einem Gebrauchswert überhaupt erstmal in den Besitz überhaupt von sowas wie Geld zu bringen, mit dem er als Staat was anfangen kann. Macht im Verhältnis zur Freiheit der Kostenüberschusskalkulation, die ein kapitalistisches Unternehmen geltend macht und geltend machen kann, unterhalb derer es nämlich nicht verkauft. eine sehr mangelmäßige Not des Verkaufen-Müssens. Es gibt seitens eines Ölstaats ja alle möglichen, alle möglichen Ansprüche daran und alle möglichen Vorhaben in der, äh, bezüglich dessen, was er dann gerne mit dem Geld anstellen will, das er per, per Ölverkauf äh, ähm, zu erwerben trachtet. Deswegen kann es für einen Ölstaat der Ölpreis nie hoch genug sein. Das Blöde ist nur, er kann das überhaupt nicht geltend machen. Man muss umgekehrt sagen, es gibt, keinen, es gibt keinen Ölpreis, der so niedrig ist, dass ein Ölstaat sich auf den Standpunkt stellen könnte, zu diesem Preis verkaufe ich nicht mehr. Für diesen Preis lohnt es sich für mich nicht mehr. Das ist ein heikler Vergleich, aber ähm, darin stimmt er. Der, der ähm, das macht die, diese, dieser Mangel, den eigenen, ähm, den eigenen Bedarf in den Kriterium der Preisgestaltung umzumünzen, macht mal den negativen Grund für das aus, was man kennt als Volatilität von Öl genauso gut wie von allen möglichen anderen Rohstoffpreisen. Es hat Zeiten gegeben, da war, der, da war der Ölpreis so um oder sogar unter 10 Dollar das Barrel. Ja, ausgesucht haben sich das die Ölstaaten ganz bestimmt nicht. Nur, dass der, dass der Barrelpreis damals diesen, also zwischendurch mal solche Tiefststände erreicht hat belegt ja umgekehrt, sie haben trotzdem zu ihm verkauft, sonst gäbe es ja den niedrigen Preis gar nicht. Es gibt für, für Rohstoffstaaten, und das gilt auch für die Exporteure dieses besonderen Guts Erdöl, im Prinzip keine Untergrenze. Nochmal, warum? Weil sie eben gar nicht mit einer Geldrechnung antreten, mit einer Überschussrechnung. Das sind keine kapitalistisch wirtschaftenden Subjekte, die, die, ein, die ein Geld in einen Produktionsprozess und in die Arbeitskräfte investiert haben und dann das alles so eingerichtet haben, dass dann hinterher eine Masse von Waren rauskommt, in der steckt, ähm, in der steckt geldmäßig, wertmäßig der, der Aufwand für die Produktion, Plus den Anspruch ähm, auf das Meer. Sondern, nochmal: das sind Staaten, die haben, die haben überhaupt einen äh, kompletten modernen Herrschaftsbedarf. Insofern einen sehr umfänglichen Geldbedarf. Und müssen sich dieses Geld wirklich überhaupt erstmal besorgen. Und Womit sie antreten, das ist ihre politische Verfügung übers Territorium unterhalb dessen dann, also unter dem dann, wenn sie Glück haben... Äh, der intelligente Designer oder eher den, die zufällige Natur ähm, in, in, große, in große Öllagerstätten oder sonst was äh, hinserviert hat. Die, das, ist das, das ist das eigenartige Geschäft dessen, dass man politische Souveränität in Geld ummünzt. Auswärts. Und das schließt noch ein paar zusätzliche, eigenartige Verhältnisse ein. sowohl zum Ausland wie auch zum Inland. Nach innen bedeutet es was? Da habe ich meine ich, das Wesentliche vorhin schon angedeutet. Da steht ein Staat, einerseits wie andere Staaten auch, im Verhältnis des Regiments zu den Leuten, die sich auf dem Territorium tummeln. Er macht ihnen die Ansagen, wie gelebt wird, welche Gesetze einzuhalten sind und so weiter. Und zugleich steht er komplett äußerlich zu diesen Leuten. Die sind einerseits sein Volk, aber das, was normalerweise mit dem Verhältnis zwischen dem Staat und seinem Volk einhergeht. Nämlich, es sind die produktiven Leistungen des Volkes, von denen der Staat lebt. Davon kann im Falle eines Ölstaats einfach nicht die Rede sein. Und da ist da ist schon egal, also für diesen Befund... Für für, diesen, für eine Herrschaft eigentlich absurden Befund ist es egal, ob so ein Staat dieses Volk, mit dem er nichts anzufangen weiß, nichts Produktives, ob er das verrotten lässt oder ob er es im Maße seiner Öleinnahmen an, an diesen Öleinnahmen beteiligt. Vielleicht sogar versucht, dem Volk was Gutes zu tun. Vielleicht sogar versucht, aus dem Volk dann doch die produktive menschliche Quelle seiner Macht zu machen. Es, es bleibt dabei, dass das, was es an innerer Ökonomie gibt, an dem, wovon die Herrschaft lebt, vorbeigeht und entsprechend aussieht, nämlich erbärmlich ist in den allermeisten Fällen, über Subsistenz kaum rausgeht, da wo es tatsächlich dann sowas wie eine Geldwirtschaft gibt, ist die Geldwirtschaft aber auch nicht ein Beitrag zu da wächst was, an dem der Staat sich bedienen kann, sondern die Geldwirtschaft, die es dann in einem Ölstaat gibt und nicht zu knapp, ist ihrerseits die private Beteiligung daran, dass der Nation von außen Geld zufließt. Das ist ein, das ist ein privates Schmarotzen. Obwohl es... Ja, ein Schmarotzen an dem, dass der Staat über eine ganz andere Einnahmequelle verfügt, obwohl es, wenn man die Geschäfte für sich betrachtet, die sich eigentlich nicht unterscheiden von dem von einem privaten Unternehmertum in, in prosperierenden kapitalistischen Nationen. Diese Mangelhaftigkeit, die, diese Widersprüchlichkeit einer Herrschaft, die nicht von ihrem Volk lebt, umgekehrt eines Volkes und einer nationalen Ökonomie, die ihrerseits dann in der, in der nationalen, also in der, in der staatlichen Herrschaft nicht die produktive Grundlage und notwendige und dann aber auch produktive Bedingungen für ihr Wirtschaften hat. D dieser doppelte Widerspruch, der sorgt dafür, dass zu dieser ganzen Staatskategorie, Ölstaaten, eigentlich zu jedem Staat, der drunter fällt, eine obrigkeitliche Unzufriedenheit mit dem Status immer gehört. Und die bezieht sich noch bevor es dann so in Richtung Chavismus geht, erstmal immer nennt. auf die möglichst optimierte Ausnutzung dieser eigenartigen Quelle. Das gehört, das, das gehört einfach zu jedem Ölstaat dazu, dass er eben wegen dieser wegen der Mangelhaftigkeit, wegen der Bedingtheit dessen, wie dann die Öleinnahmen eben doch bloß für das taugen, wofür er sie veranschlagt. Und da ist immer dran zu denken, der Herrschaftsbedarf solcher, solcher politischen Subjekte, der ist sehr umfassend, der, der, der hat sogar einen ganz eigenen Grund, gerade in der negativen Stellung zum Volk. Da ist nämlich sehr oft ein gewisses Extra an purer Unterdrückung nötig und die gibt es die gibt's nicht zum Nulltarif. Also der Herrschaftsbedarf ist nicht zu knapp. Den kann er, in dem, den kann er bei, beim Ummünzen von souveräner Verfügung über die Ölquelle in Öldollars gar nicht geltend machen. Im Gegenteil. Das, der, der Ölpreis wird von der anderen Seite, von deren Nachfrage bestimmt und sonst gar nichts. Und deswegen kommt früher oder später jeder Ölstaat drauf, dass er erstens sich an dem, was aus diesem Öl an Geld zu machen ist, mehr beteiligen muss. Und deswegen ist die Geschichte der Ölstaaten eine Geschichte der Verstaatlichungen und Nationalisierungen. Weil sie sich mal irgendwann nicht mehr damit zufrieden geben wollten, dass sie ähm, nur kleinste Tantiemen ähm, von, von den Ölmultis kriegen, die bei ihnen das Öl aus dem, aus dem Boden holen. Und die machen dann den großen Reibach auf dem Weltmarkt. Und auf die Weise haben die Ölstaaten tatsächlich die Quantität ihrer Einnahmen nicht schlecht erhöht. Nur folgt die schlechte Nachricht der Guten, wie so oft, auf dem Fuß. Denn wenn man diese Dinge, diese Ölgesellschaften, die ganze Ölindustrie, die nationale, die sich vielleicht drumrum aufgebaut hat, nationalisiert. Und man will sich da in dem Zuge nicht aus dem Weltmarkt selber rauskicken, sondern man will auf ihm in neuer Weise mit einer neuen ökonomischen Erpressungsmacht auftreten. Dann kann man den, auch davon ist Venezuela ein, ein hässliches Beispiel, aber ein deutliches, dann muss, man, dann muss man vor allem erstmal ganz viel Geld bezahlen. Dann kann, man nicht einfach, dann, kann man denen, dann kann man die nicht einfach enteignen, die auswärtigen Ölunternehmen, sondern dann muss man denen das abkaufen, was sie im Land schon investiert haben dann bestehen die nämlich auf ihren Rechten und wenn man, wenn man trotzdem mal so in, in sozialistischen oder kommunistischen Anflügen echte Enteignungen durchzieht, auch da ist äh, gerade Lateinamerika ein, ein, wirklich ein deutliches Beispiel, dann, ähm, dann erfährt man, dass man auch damit auf dem Weltmarkt erstmal nicht mehr zugelassen ist. Also wenn Nationalisierung dann zu den dann unter Einhaltung aller Eigentumsrechte, aller ähm, kapitalistisch so einträglichen. Und dann ist das erstmal eine sehr teure Angelegenheit. Venezuela hat dafür einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag bezahlt. Nur dafür, dass es überhaupt die Ölproduktion im Land mal in die eigene Hand nehmen kann. Das ist aber erst der Anfang dann kommt, wenn man, wenn man dann die Ölproduktion schon in eigener nationaler Regie betreibt, dann hat man den ganzen Aufwand dafür, dass die Ölquellen auch sprudeln, ja auch an der Backe. Dann kostet erstmal der Unterhalt, Vielleicht sogar der Ausbau, jedenfalls die Pflege der Ölquellen und der Ölanlagen und so weiter, der Förder- und der Transportanlagen, äh, äh, kostet erstmal ganz viel. Wieder Geldaufwand. Und jetzt findet, sich so ein, jetzt findet sich so eine Nation dann doch in der Stellung, einerseits, dass sie Geld vorschießen muss, und zwar auch wieder auswärtiges Geld, weil die ganze Technologie in aller Regel halt auch bloß im Ausland zu haben ist, um das Öl überhaupt in die Hand zu kriegen, im Wortsinne, äh, damit man es dann auf dem Weltmarkt zu Dollars machen kann. Und zugleich wächst sie aber darüber überhaupt nicht in eine Position, dass sie wie ein kapitalistisches Unternehmen die Geldvorschüsse, die sie gleichwohl hat, dann preismäßig auch gelten machen kann. Sodass sie sich mit der Nationalisierung, auch davon legt ja Venezuela ein Beispiel, oder dafür ist Venezuela ein Beispiel. Mit der Nationalisierung handelt sich so eine Nation ganz viele neue Notwendigkeiten ein, die alle teuer sind und die dann, von denen dann, erstmal in den Sternen steht, ob sie sich auf dem Weltmarkt überhaupt wiederum in, entsprechend, in ein entsprechendes Meer an Geld erlösen, umsetzen lassen. Die andere Idee, auf die jeder Ölstaat kommt, die ja in dem schon auch steckt, äh, ähm, was es was jetzt unter Nationalisierung abgehandelt hat. Mehr von dem Plunder verkaufen. Die Hahn aufdrehen. Auch das haben sie gemacht. Und man kann auch nicht sagen, dass das einfach von vornherein immer nur gescheitert ist. Nur ein paar gewaltige Pferdefüße. Ein paar gewaltige Haken oder theoretisch ausgedrückt Widersprüche hat auch diese Art, die Mängel zu überwinden mit der Quelle, die Mängel zu überwinden, die in der Quelle, also in dieser Geldquelle, in dieser staatlichen stecken. Denn erstens ist, außer in sehr wenigen Sonderfällen auf der arabischen Halbinsel, Die Vergrößerung des Öloutputs ja auch erstmal mit neuen, auch wieder geldkostenden Aufwendungen verbunden. Das, es ist eben gar nicht einfach so, dass man Ölhahn aufdreht, wie man Wasserhahn auftritt. Sondern da muss man neue Ölquellen überhaupt, da muss man sie finden, man muss sie erschließen, muss dann, ähm, muss dann die, die Produktion und auch den Abtransport organisieren. Das alles bedeutet einen großen und für sich genommen fixen Aufwand, geldmäßig fixen Aufwand, der so fix ist wie die Geldrechnung der kapitalistischen Firmen, bei denen man diese Dienste der der Exploration oder die Produktionsanlagen einkaufen muss. Und auch dem steht überhaupt nicht gegenüber, dass man es jetzt in der Hand hätte, diesen geldmäßigen Mehraufwand überhaupt nur proportional oder irgendwie in ein Mehr an Geld zu übersetzen. Der Ölpreis, den man dann verlangen kann, ist nach wie vor einer, den die andere Seite, die kapitalistisch was mit dem Öl anstellen kann, fixiert. Eben weil man aus der Situation sich nicht rausgewirtschaftet, sondern umso mehr in sie hineingewirtschaftet hat, dass man das Zeug unbedingt verkaufen muss. Dazu kommt die ganz trostlose und durchgesetzte kapitalistische, also in diesem Sinn äh, marktmäßige Weisheit und Wahrheit, dass eine Vermehrung des Angebots, zumal kein Ölstaat mit dieser Idee allein auf der Welt ist, ganz von sich aus auf den Preis drückt ganz von sich aus dafür sorgt, dass man, dass, die, dass man der anderen Seite, der Käuferseite, mit der Größe und mit der Vielfältigkeit, also mit der Anzahl der Anbieter, die, die deren Marktmacht stärkt. Bis hin zu so Absurditäten, von denen ich jetzt gelesen habe, dass Venezuela deswegen... Sein, sein Öl verkaufen muss an die, die, die es ihm überhaupt noch abnehmen. Also das ist jetzt was ganz Aktuelles. Es ist, klar, es ist was Extremes, aber ein Extrembeispiel dafür. Ähm, es muss das Öl wirklich im physischen Sinne loswerden, weil, ähm, weil ihm die Lagermöglichkeiten ausgehen. Und die dritte Idee, auf die Sie dann auch kommen, nachdem sie, ihre Öl, nachdem sie ihre Ölquellen nationalisiert haben, nachdem sie versuchen mit kleinen Moment noch den einen Gedanken noch mit, mit, mit der Ausweitung der Produktion, die Herden dessen wettzumachen, dass man den Preis immerzu selber nicht bestimmt. Kommen Sie folgerichtig auf die Idee, man müsste die Konkurrenz der Anbieter um ein bisschen Koordination ergänzen und so ist Venezuela oder der seinerzeit dafür zuständige Staatsmann in Venezuela, der ähm, gilt als der Erfinder der OPEC. Also der hat sie im Wesentlichen mit aus der, aus der Taufe gehoben und auch da ist es, will ich überhaupt nicht sagen, dass so ein bisschen Kartellbildung oder so eine Kartellbildung nicht ähm, preissteigernd wirken kann. Nur erstens merkt man schon an der Notwendigkeit des Kartells, also an der Notwendigkeit dieser politischen Korrektur, dass die ökonomische Sache offenbar entgegengesetzt gelagert ist, dass das es immer zu einer politischen Korrektur und für die politische Korrektur einer entsprechenden Machtbedarf, um die Sache ökonomisch mal woanders hinzulenken als äh, nach, äh, in, in Richtung sinkender Preise. Und zweitens ist auch klar, und auch davon, also das, das ist ja keine Prognose, sondern das lässt sich studieren an der OPEC ist sie dann und in den Phasen und Momenten umso untauglicher als Mittel einer Preissicherung für die Anbieter, je nötiger sie eigentlich wäre. Weil das die Phasen sind, in denen natürlich die Konkurrenz, der, in denen jeder einzelne Ölanbieter umso mehr drauf kommt. Er muss, im Verhältnis zu seinen, er muss im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern mehr anbieten. Und Preisabsprache, das Schönste an der Preisabsprache ist ja, wenn man sie als Erster bricht. Das Schönste an, der, ähm, an, einer, an einer gemeinsamen, und die, die OPEC äh, macht ja eigentlich nicht Preisabsprachen, sondern Förderabsprachen. Ja, ähm, das da, die, die, die Geschichte aller, aller Förderquotierungen, auf die sich die OPEC immer zu oder periodisch geeinigt hat, ist eine Geschichte entweder der heimlichen oder dann früher oder später der offenen Brüche dieser
1: Vereinbarung.
0: Okay, jetzt du wolltest...
1: Ähm, funktioniert das? Ähm, ja, ich finde deine Aussage zum Ölpreis interessant. Äh, aber wusstest du, dass in Venezuela kurz vor Anfang des ersten Chavez-Zeiten äh, die Ölindustrie ja, fast vier Millionen. Äh, Ölbarrel täglich produziert und aktuell 2019 ich glaube 1 Million ist viel, ich würde sagen weniger 800.000 800 äh, Wie kann man das kontrollieren? Ja klar, die Preise und alles was du gut beschrieben hast ist äh, schon klar, aber wenn ein Ölstaat in so einer Krise ist wie Venezuela mit ja Politische und wirtschaftliche Gründe? Wie kann man das retten? Das ist nur eine offene Frage. Wie kann man das was? Retten. Äh, Achtung, ohne politische, nur wieder zum Thema. Danke.
0: Ja, alle, alle verantwortungsbewussten Chefs eines Ölstaats würden dir antworten, man muss davon weg. Alles, was ich jetzt alles, was ich jetzt an an Bestimmungen darüber, wie, wie so ein wie, wie das, wovon ein Ölstaat eigentlich lebt, gegeben habe. Warum das, warum das einerseits bei ihm Bedürfnisse, also herrschaftlicher politischer Art, Ansprüche weckt, dies dann auf der anderen Seite doch nie, geschweige denn, verlässlich erfüllt. Alle Versuche, da im Rahmen dessen, dass man ein Ölstaat ist, davon besser zu leben, führen mit den Notwendigkeiten, die ich zumindest skizziert habe, dazu, dass die Staaten selber Sagen, dabei darf es nicht bleiben. Deswegen ist die Geschichte der Ölstaaten, für die Venezuela ein sehr prominentes Beispiel ist, die Geschichte von Versuchen, diesen Status zu überwinden. Und das, das, ähm, das Beispiel, worauf du dich jetzt, äh, was, du, was du jetzt angeführt hast, der Verfall der Förderquote von Venezuela, um darauf, um darauf nochmal konkret einzugehen. Ja, das meine ich, das, das, ist ein, ähm, das ist ein Fall für das, was ich gesagt habe, ein Staat mit einer nationalen Ölindustrie, hat in dieser Ölindustrie ein Ensemble von Notwendigkeiten. Das, das Bedarf eines, eines nicht zu knappen, also finanziell gesehen nicht zu knappen, sondern sehr reichlichen Aufwands, die Ölquelle bis hin zu wörtlich die Ölquellen, die Ölfelder am Sprudeln zu halten. Und zugleich hat so ein Staat überhaupt mit dem Aufwand, den er, den er betreiben muss, nicht in der Hand, ob er auf dem Weltmarkt so viel Geld erlöst, der ihm überhaupt diesen Aufwand wieder einspielt. Und zugleich kann er dann, ähm, das ist ja alles, was er hat, die kapitalistische, die kapitalistische Rechnung, ach, wenn auf dem Feld keine Geschäfte gehen, dann stürze ich mich auf was anderes. Dann investiere ich mein Geld aus der einen Sphäre heraus in, und in die nächste. Und wer baut keine Rohre mehr, sondern ähm, wer Telefonanbieter oder sowas. Das steht ja so einem Staat gerade nicht zu Gebote. Der hat ja national überhaupt nur das, die Hoheit über das bisschen Öl und aus dem muss er was machen. Und dann geht eine Krise der Preise, gerade wenn sie so eine ist, die dann noch politisch, äh, die, die, die politisch verstärkt wird durch den, durch den Kampf, den die USA führen, mit Sanktionen und so weiter, dann geht damit einher, womöglich, bei Venezuela ist es jetzt der Fall, dass der Staat es noch nicht mal mehr hinkriegt. Technisch. Und zwar deswegen, weil ihm das Geld dafür fehlt. Technisch. Technisch. Sich als Ölstaat zu reproduzieren. Nämlich seine Ölindustrie, die Förderanlagen und was dazugehört äh, äh, auf Stand zu halten. Und im Rahmen, Im Rahmen des Weltmarkts führt das, wie gesagt, führt das, das die Chefs solcher Staaten, die politisch Verantwortlichen in solchen Staaten, lange bevor es zu sowas kommt, immer wieder drauf, vom Öl muss man weg. Das wäre der zweite Teil. Spätestens dann, wenn Sie das versuchen, spätestens dabei, dass Sie das versuchen, macht sich noch was ganz anderes geltend. Nämlich das eigenartige politische Verhältnis, was so ein Staat lange vor irgendwelchen großen Krisen oder vor Umsturzversuchen oder Umwälzungsversuchen in seinem Außenverhältnis hat denn eines bleibt er ja jetzt als ein ergebnis dessen was ich gesagt habe stehen und das ist was ganz das ist auch erstmal was ganz widersprüchlich ist nämlich also ich habe zwei Sachen für zwei Sachen habe ich argumentiert für zwei Sachen die erstmal nicht sehr gut zusammenpassen das eine ist ich habe dafür argumentiert, hoffentlich konnte ich es irgendwie wenigstens andeutungsweise beweisen, dass das, was da aussieht wie ein normales Weltmarktgeschäft, Ware gegen Geld, in Wirklichkeit nicht Ware gegen Geld ist, sondern Tribut für zugriff der staat erlaubt es unternehmen auf sein öl zuzugreifen er münzt seine politische souveränität übers öl in das geld um das ihm eine interessierte geschäftswelt dafür bereit ist abzutreten er bringt in das Verhältnis eigentlich weniger das Öl ein, als seine Souveränität übers Öl. Das war das Erste. Daneben und in einem gewissen Spannungsverhältnis, vielleicht ist es ja jemandem aufgefallen, stand die zweite Behauptung oder steht die zweite Behauptung. Gerade weil das so ist, weil der Staat überhaupt... Ähm, im, das Öl unbedingt verkaufen muss, weil er weder im nationalen Geld noch in der nationalen Produktion seine wirkliche und in den Diensten seines Volkes seine wirkliche sachliche Machtquelle hat. Lässt, das, das, das lässt eigentlich jetzt die Frage. Das, das, oder das muss die Frage aufwerfen. Das wirft sie auf, und ich werfe sie jetzt auf. Wie geht denn das? Einerseits, was er zu Geld macht, ist seine Souveränität übers Öl. Zugleich kommt diese Souveränität. Nicht aus dem, wie er sein Volk in Beschlag nimmt, sondern die, für die beschafft er sich ja seinerseits überhaupt erstmal alles, was er dafür braucht, auf dem Weltmarkt. Dann ist der Schluss aus diesem seltsamen Nebeneinander, was er als Geld verhökert, oder was er zu Geld macht, ist seine Souveränität, aber zugleich bezieht er seine Souveränität nur daraus, dass er das Geld zu Öl macht. Dieser seltsame, dieser negative Zirkel verweist darauf, dass er diesen Auftritt als politisches Subjekt so weltmarktmäßig aufzutreten, eben gar nicht einfach seinem Entschluss und seiner Entschlossenheit verdankt und seiner Machtvollkommenheit, sondern dass ihm das seinerseits zugestanden worden ist und zugestanden wird, Ich hoffe, ich, hoffe der, ich hoffe, der Widerspruch ist, ist, ist klar, den dem, dem er an der Stelle vor sich hat. Er, bringt, er macht bei dem Geschäft, bei dem dass er Geld für Öl kassiert, einerseits nichts weiter geltend als seine nationale Souveränität, aber zugleich ist diese nationale Souveränität und dass er sie wirksam ausübt, wiederum bloß Produkt dessen, dass er sich die Mittel dafür aus dem Ölverkauf überhaupt erst verschafft. Das verweist darauf, dass ihm dieser Auftritt genehmigt worden ist. Und von, und von wem ist kein großes Geheimnis, nur das Geheimnis daran ist, ähm, dass man das überhaupt so mal zur Kenntnis nimmt. Was meine ich? Ich will mal so rum einsteigen, in, 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 dieses, in eine Charakterisierung dieses eigenartigen Souveränitätsverhältnisses, in dem der Staat da mit, mit, mit seinem Status als Ölstaat zugleich nach außen steht. Jeder kennt diese Sanktionen, denen Venezuela unterliegt. Jeder und jede, wenn er oder sie äh, entsprechend gestimmt ist, kann das für eine riesige Schweinerei der Amerikaner halten. Und die Amerikaner machen ja unter ihrem neuen äh, zu programmatischer Ehrlichkeit aufgelegten Präsidenten ja auch gar kein Hehl draus. Sie benutzen ihre Macht einerseits über einen Dollar, andererseits über größere Teile dessen, was man sich für einen Dollar einkaufen kann. Dafür so eine von beiden Seiten des Weltmarkts abhängige Nationen wie Venezuela so gründlich wie möglich zu ruinieren. Venezuela darf jetzt keine Dollar mehr verdienen und es darf für das Geld, was es hat, keine Waren mehr kaufen auf dem Weltmarkt. Und dieser, dieser amerikanische Anspruch, die dürfen das nicht mehr ist ja nicht einfach nur ein Anspruch, sondern der ist wirkmächtig. Mit, mit dieser Politik des Verbots eines, des, des, des Verbots dessen, dass Venezuela auf dem Weltmarkt auftreten darf, Dollar verdienen und mit Dollar bezahlen darf, der hat ja der entfaltet ja seine unbestreitbar ruinösen Wirkungen auf das Land. Und jetzt, kleinen Moment, jetzt lade ich mal wieder zu einem kleinen Schluss ein. Der ist auch wieder nicht groß, aber er ist ähm, entsetzlich wichtig. Wenn die, er die durchgestrichene Erlaubnis wenn das Verbot, das von Amerika ausgehende Verbot Venezuelas, sich Ölverkäufermäßig auf dem Weltmarkt zu betätigen, so umfassend wirkt, dann ist das, was es, dann hat offenbar Venezuela vorher von einer Erlaubnis gelebt. Dann ist dieses Land in dem Moment, wo es antritt, auf dem Weltmarkt und sagt, ich verfüge über Öl und ich verschabel es meistbietend, dann, dann macht es das, dann hat es das noch nie aus eigener Machtvollkommenheit gemacht, sondern dann hat es davon gelebt, dass Amerika ihm das zugestanden hat dann war das alles ein großes, ja, das ist glaube ich nicht übertrieben, es so zu bezeichnen, dann war das alles eine große Lizenzunternehmung. Dann war das die Wahrnehmung dessen, dass Amerika das gestattet hat, dass Venezuela die Welt mit Öl und umgekehrt sich an der Welt mit allem, was es will und braucht, ausstattet. Das darf, man, das darf man nicht vergessen und das wird allzu oft vergessen, wenn jetzt die Sanktionspolitik eines Trump verurteilt wird die, und, und stattdessen gefördert, gefordert wird, ähm, man müsste doch zu anständigen, gleichberechtigten... Weltmarktbeziehungen zurückkehren und jetzt müsste mal wieder Recht vor Stärke gehen und so weiter. Es ist umgekehrt, der, dass die, die, die Sanktionen sind der negative Beleg dafür, dass wenn Venezuela noch wie überhaupt jeder Ölstaat eben gar nicht einfach mit eigener Machtvollkommenheit auf dem Weltmarkt auftritt. Sondern, dass sie, wenn sie sowieso schon bloß vom ökonomischen Interesse auswärtiger Subjekte leben, das dann eben auch mit der politischen Erlaubnis auswärtiger Mächte tun. So, jetzt mal, sagt man.
2: Hallo, guten Abend. So was Guten Abend, Robert. Ich habe äh, in Erinnerung einen Brief an den Armeepräsidenten. Das kann man ja im Internet auch runtergucken. Das wurde ein Buch und später ein Film. Vielleicht kennen es viele auch. Christian äh, 30. Und äh, da geht es um die Zukunftsressourcen und äh, wann Dinge zu Neige gehen. Es gibt aus der BRD einen Professor, der weltweit äh, angefragt wird. Äh, das weiß ich von einem befreundeten Buddhisten. Ich bin selbst nur der schlechteste buddhistische Schüler in Berlin, äh, dass sich das Öl erneuert. Das kann man auch im Internet runterladen. Ich finde es äußerst verfehlend, wenn wir dann bedenken. Ich male nicht jetzt die Zukunft schwarz. Es ist auch schön, dass es äh, Menschen gibt, die nach vorne sehen. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich finde es wichtig, dass wir in die gleiche Richtung sehen. Ähm, die Reisen war so ein Ding auch da. Ne? Und wie die Erde kaputt gemacht wird. Und es geht immer nur ums Öl und um Geld und Macht. Und äh, es gibt zum Beispiel einen Motor, aus äh, Keramik. Der wird, den kann man, glaube ich, bis 200 und erhitzen. Der braucht keinen Gramm Öl. Es gibt, es gibt viele Dinge, die sind unter Verschluss. Es wurden unmögliche Summen über viele Jahrzehnte in der Forschung ausgegeben. Das ist dann heute ATX oder streng geheim oder eben unter Verschluss. Es kommen dann Leute auf weg. Äh, Patente werden zurückgegeben und so weiter. Und äh, äh, ja, gut. Also ich würde gerne den Referenten lauschen, der ja, ich eigentlich ja. ziemlich also, das das Mal, was einzieht, ich gemacht so hat. Ja. Wenn man hier zum Beispiel nicht mehr kann, nicht alles geht, oder
1: Ja.
3: Kann man das hören? Ja. Es gibt unter den sogenannten Ölländern auch nach kapitalistischer Rechnung in Anführungsstrichen erfolgreich, äh erfolgreiche Länder. Könntest du mal vielleicht mal so den Unterschied zu, so zu Saudi-Arabien raus?
0: Er hat, er hat gesagt, es, es, gibt doch auch, es gibt doch auch erfolgreiche unter den Ölstaaten. Zumindest
3: nach der kapitalistischen ja, ja, ja. Der Hafen, ne? äh, und Woran liegt das? Ähm und ob das
0: jetzt kapitalistisch erfolgreiche Länder sind, aber jedenfalls welche, die einen gesunden Haushalt haben, ja.
3: Saudi-Arabien liegt sogar Zum bei den Militärausgaben an der, dritten, äh, an der dritten Stelle nach USA, klar, dann kommt China und Saudi-Arabien mittlerweile glaube ich, 250 Milliarden pro Jahr. Das heißt, liegt das an, den, an, den, an der Menge, die sie auf den Markt werfen, denn auch, auch Saudi-Arabien äh, muss das Öl äh, zu dem Preis verkaufen, äh, den Weltmarkt, also die in die den globalen kapitalistischen Zentren, Wall Street und so weiter, diktiert wird. Ne? Das hat auch keine, keine, keine Preissouveränität in dem Sinne über das Produkt. Und trotzdem gibt es da Unterschiede. Nicht? Ja, es gibt nicht zu so leugnende Unterschiede. Nicht? Weiter Öl, Ölland, Russland und also es gibt da, man könnte sagen, eine gewisse Hierarchie oder in einem Erfolg mit und durch Verkauf von Öl auf den, Welt, auf den kapitalistischen Weltmärkten.
0: Und das Erste, was zu diesen Unterschieden zu sagen ist, die nicht geleugnet sein sollen, das Erste Negative, was man an diesen Unterschieden feststellen kann, ist, keiner von diesen Unterschieden liegt in der Handhabe der jeweiligen Länder. Sondern das, das sind Unterschiede teils natürlicher Art, teils sonst was für eine Art. Jedenfalls nichts davon haben sie in der Hand. Jetzt... Ähm wenn dir Saudi-Arabien eingefallen ist, gut. Ich will nicht ins Schwatzen kommen. Aber ähm, was, ist denn, was ist denn der allererste wichtige Unterschied, der einem ähm, einfallen kann im also zwischen diesem Land oder diesen denn deren da diesen Ölscheichtümern, und so einem Staat wie Venezuela? Der erste Unterschied, der zum Vorteil so eines Staates wie Saudi-Arabien ist. Das ist was komplett Absurdes. Was da nämlich sich geltend macht, ist das, was ich vorhin ich versucht habe klar zu machen. Ich weiß nicht, wie klar es geworden ist. Die, die Seltsamkeit, dass eine Herrschaft über ein Volk nicht vom Volk lebt, sondern entweder dann dieses, also vor den Alternativen und Mischungen von den Alternativen steht, es verrotten zu lassen oder es durchzufüttern. Und das hat was, das hat was ähm, vom Standpunkt nationaler Souveränität aus ganz absurdes zur Folge. Nämlich, dass man als Ölstaat umso besser lebt, Je weniger Volk man hat, diese, diese Ölscheichtümer, das sind nicht Ölquellen mit Volk, sondern im Wesentlichen Ölquellen ohne Volk. Die haben sich locker leisten können, ihr, ähm, die paar Untertanen, die sie hatten und haben, anzusiedeln, sogar in klimatisierten Wohnungen und für das, was an, was an äh, Diensten der mittleren bis härteren, niederen Art fällig ist, ein paar hunderttausend oder Millionen äh, Untermenschen aus äh, Pakistan oder Bangladesch zu importieren. Und Untermenschen ist jetzt, nicht meine, ist jetzt nicht meine Einschätzung, sondern das ist äh, das gediegene Urteil ähm, der Saudis über ihre Dienstsklaven aus äh, Mittel- bis äh, Südostasien. Nur was man daran zur Kenntnis nehmen kann, wirklich ist das, wo Volk die Basi, doch eigentlich die Basis nationaler staatlicher Macht ist und deswegen eigentlich Vielvolk eine größere Basis und deswegen was Gutes ist, ist es bei diesen Staaten, die ihre Staatlichkeit wirklich, also nicht nur ihre Souveränität, sondern selbst die, die, die ganz elementaren Momente der Souveränität, eben pur ihre Staatlichkeit nicht auf die einheimisch anwesenden Menschen gründen, für die ist es glatt entsegen, wenn es davon wenig gibt. Und siehe da kaum ausgestattet mit, äh, mit ein bisschen Alimente seitens des saudischen Staats und kaum fünf Jahrzehnte ins Land gegangen und unterstellt äh, ähm, Gebärfreudigkeit und Frömmigkeit wächst dieses Scheißvolk in Saudi-Arabien in einer Weise, dass es den Staat inzwischen stört. Stört in dem Sinne, dass er immer weniger gut damit zurechtkommt, wie viele es sind. Dieser alte, schöne äh, Vorteil, im Rahmen eines, im, im Rahmen des, dieses, wie, wie gut oder schlecht lebt man eigentlich davon, dass man von Öl lebt, der hat sich im Falle von Saudi-Arabien ziemlich egalisiert. Und jetzt hat er, jetzt hat er 35 Millionen, mit denen er irgendwas anfangen muss. Das ist mal, das ist mal das, das eine sehr wesentliche, wie, über wie viele Leute regierst du und zwar in dem, in dem negativen Sinn. Je weniger es sind, desto weniger Aufwand hast du für die, weil Nutzen ausdehnen hast du schon mal nicht als Ölstaat. Das zweite an Unterschied, was, was, sehr, was man sehr wesentlich festhalten muss, das ist auch etwas, was so ein Staat nicht in der Hand hat, sondern was er vorfindet. Und das sind die sehr erheblichen Unterschiede, was die natürliche Beschaffenheit der Öllagerstätten anbelangt. Und da äh, der liebe Gott ist wahrscheinlich doch ein Moslem gewesen. Jedenfalls hat er da die Saudis gleich mit dem nächsten Vorteil ausgestattet. Die äh, Erdölfallen, ohne in geologische Einzelheiten gehen zu wollen. Also das, was der Geologe Ölfalle nennt, diese tektonischen Schichten, in denen sich dann das Öl sammelt. Und alles, was es vorher an, an Naturgeschichte sich drüberhalb abgespielt hat, die, sind in Saudi die haben in Saudi-Arabien zu Resultaten geführt, die die Größe der Erdölfelder verknüpfen mit einer Leichtigkeit des Zugangs, in den dann zugleich eingeht, die Dinger haben einen dermaßenen Druck, dass du, dass du das Öl nicht pumpen musst, sondern du musst umgekehrt immer quasi musst draufdrücken, damit dir es nicht um die Ohren fliegt. Das, das sind jetzt nicht einfach Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, sondern das spielt deswegen eine Rolle, weil Du hast ja selber noch mal richtig bemerkt, der Ölpreis wird von den kapitalistischen Subjekten auf dem Weltmarkt gemacht. Den unmittelbaren Abnehmern und heutzutage in Form von Spotmärkten und Futuremärkten. Und in den Preis, die, sozusagen die, die, die Obergrenze oder... Ähm, in den Preis geht eins, machen wir halt einfach dieses bisschen Politökonomie, geht der Bedarf nach dem Öl ein, einerseits wirklich seiner ganz unmittelbaren, stofflichen, quantitativen Art nach, die Weltkonjunktur plus ähm, die, ähm, das ist auch nicht zu unterschätzen, äh, ähm, die, die, der militärische Bedarf nach Öl verlangt so und so viel von dem Zeug aus, aus allen möglichen Ölquellen teuer zu äh, ähm, unterhaltenden Ölquellen billig zu unterhaltenden und auszubeutenden Ölquellen das Zeug muss halt irgendwie her und da ist klar dass der absolute Bedarf dann den Preis in der Weise bestimmt, dass das Öl aus der teuersten Ölquelle, also aus der mit dem meisten Geldaufwand zu betreibenden und auszubeutenden Ölquelle, preisbildend wirkt. Und also wenn der Ölbedarf der Welt so groß ist, dass man gar nicht einfach die billigen Ölquellen ausbeuten kann und die teuren Preuz dann nicht mehr, sondern es braucht auch, dass es gibt einen Bedarf nach so viel Öl, dass er auch aus den, teuren, aus den teuer auszubeutenden Ölquellen gedeckt wird, dann bestimmen die teuersten Ölquellen den Preis, den man verlangen kann. Wer sich jetzt unter marxistisch gebildeten Menschen an den dritten Band des Kapitals erinnert fühlt und was der Marx da hinten über die Grundrente, über die Differentialrente im Speziellen sagt, die er anhand der Landwirtschaft entwickelt, der fühlt sich genau ans richtige Kapitel erinnert. Ja, das, das, ist, ähm, das ist das Prinzip, was ich eben genannt habe, jetzt bezogen auf Öl. Und damit ist klar, wenn das teuerste, jeweils noch benötigte Öl den Preis bestimmt, dann gibt es für den, der sein Öl billig zur Verfügung stellen kann, eine Lücke um die er sich dann streiten kann mit den, äh, mit den Ölunternehmen. Und wenn er Glück hat und die, Öl, die nationale Ölförderung im Wesentlichen in, nation, also in nationaler Regie dann auch betreibt, dann können solche Nationen, obwohl sie einen viel geringeren Gestehungspreis haben, dann eben doch zum Preis des teuersten Öls verkaufen und, diese, ähm, und die Differenz ist das, was ihnen als ähm, Differenzialrente, also als, als Extravergütung zugutekommt. Das, ähm, das ist der zweite sehr erhebliche Unterschied, der sich zwischen diesen, der sich zwischen den Ölstaaten geltend macht. Und der jetzt erstmal bloß äh, der, der, ja, der, der ähm, seinerseits zu einem für diese Nation vorteilhaften Verhältnissen von wie viel erlöst man absolut aus dem Öl und was muss man absolut aus dem Öl eigentlich an herrschaftlicher Unkost alles bestreiten, zu ihren Gunsten verändert. Und das Dritte, was dann im Falle Saudi-Arabiens zum Beispiel, dazugekommen ist. Das sind politische Umstände, für die dieses Land wiederum nicht verantwortlich war. Nämlich, dass es ähm, sich in einer vom Imperialismus von den USA eben maßgeblich noch aus ganz anderen Gründen für strategisch gehaltenen und als strategisch definierten Regionen befindet, die ihm den Schutzmacht, die Schutzmachtgarantie Amerikas äh, äh, eingebracht hat, unter der sie sich ganz gut äh, eingehaust haben. Und so ist es. Und und das alles, und das muss man, und das ist dann noch so ein Ding, was diese, ähm, was zu so einem, was zu diesem relativen Vorteil Saudi-Arabiens irgendwie dann auch beigetragen hat. Und dann ist das alles irgendwann vom Finanzkapital so begutachtet worden, dass das seinerseits ähm, gesagt hat, äh, da lässt, sich, da lässt sich gut drauf spekulieren. Und in das sich ja seinerseits dann Saudi-Arabien ganz gut eingekauft hat mit seinen, mit seinen diversen Fonds und so weiter. Also das sind, das, sind die, das sind die Unterschiede, das sind die Sonderbedingungen, von denen als allererstes festzuhalten ist, das, was ich als allererstes dazu festgehalten habe, nämlich auch sie entziehen sich der, der Bestimmungshoheit dieser Länder, sondern die finden sie entweder vor oder auch nicht. Und deswegen ist was, kommt was ganz Entscheidendes zu dem hinzu, ähm, nämlich... erstmal negativ, kein noch so im Rahmen seines Ölstatus erfolgreich gewirtschaftet habendes Land meint, dass es sich darauf ausruhen kann. Es ist sogar genau umgekehrt, weil Vorteile hin oder her, die Widersprüche für so ein Land gar nicht sich in Luft auflösen, sind es gerade die am, die, die am meisten nicht nur mit Öl, sondern dann mit Öldollars und Dollarüberschüssen gesegneten Ölstaaten, die von sich aus drauf kommen, jetzt muss man daraus was anderes machen. Also das sind die, die Herrscher, gerade in Saudi-Arabien. Und der dieser, dieser zugekuckste Prinz ist ja, das ist ja das schlagendste Beispiel dafür. Gerade die sind die ehrgeizigsten in Bezug darauf, dass man endlich aus diesem Ölstatus wegkommen muss. Das sind die, die am allerwenigsten dir in dem Sinne zu, zustimmen würden, aber du so hast es ja wahrscheinlich auch nicht gemeint, dass der relative Erfolg doch ähm, alles ist, was man sich wünschen kann. Und spätestens da, beziehungsweise übrigens, du, das kannst du... Die, 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 auch Saudi-Arabien, nur um das auch nochmal, aber das ist nur eine Klammer, auch Saudi-Arabien ist ein sehr schmerzliches Auf und Ab in seiner Geschichte ähm, nicht erspart geblieben. Die waren ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er auch ziemlich ähm, am Arsch und mussten sich IWF, äh, mussten sich diese freundlichen Ratschläge von so... Ähm, IWF-Experten gefallen lassen. Aber gut, jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich das damit zufriedenstellend beantwortet habe, spätestens, wenn so ein Land so einen Übergang machen will, von jetzt mal, jetzt mal wirklich weg vom Öl. Und da ist dieser Da, da, da ist dieser ähm, hyperaktive äh, Prinz Mohammed bin Salman ja wirklich nicht der erste, sondern ungefähr der fünfte, der das in Saudi Arabien probiert. Spätestens dann wird es sehr massiv drauf gestoßen, auf das, was ich jetzt zwischendurch schon am Wickel hatte. Nämlich mit dem ökonomischen, dieser ökonomische Status eines Öllandes geht einher mit einem, mit einem politischen Status, mit einem ganz eigenartigen Souveränitätsverhältnis nach außen. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, sondern nur noch mal ans Resultat anknüpfen. Es spätestens dann erweist sich, aber dann muss es eben vorher auch so gewesen sein dass das Agieren als Ölland die praktische Wahrnehmung einer Lizenz seitens der Schutzmächte derer ist, die die ökonomischen Partner eines so einen Ölstaats, also die Ölunternehmen, die westlichen, die, die das sind, und das sind auch eigentlich nicht, das ist auch eigentlich kein Plural, sondern das, das ist da sehr singulär, sind das die USA, die sich haben einfallen lassen und die das praktiziert haben, dass ihr Interesse am Öl, dass sie sich von ihrem nationalen Kapitalismus haben mitteilen lassen. am besten damit bedient ist, dass man andere Staaten daran verdienen lässt, dass sie es einem verkaufen. Was die USA da hingekriegt haben und was, sich, was, ist, also was von den USA aus der Gehalt dessen ist, was ich vorhin mal als Lizenz gekennzeichnet habe, das ist tatsächlich das, dass sie die, das, was eigentlich was Politisches ist, nämlich das Öl befindet sich nicht in Amerika, sondern unter, unter fremder Hoheit. Das befindet sich im Ausland. Dass man diesen, dass man diesen politischen Umstand dadurch handhabt, dass man diesen Souveränen erlaubt, vom Öl in der von mir skizzierten Weise zu leben. Und, aus der, und so die politische Zugriffsfrage. Öl, was man für den nationalen Kapitalismus unbedingt braucht und will, das aber unter fremder Hoheit liegt, in eine bloße kapitalistisch zivil zu handhabende Preisfrage zu verwandeln. Das ist die große Leistung des Ölmarkts, des Weltölmarkts für die USA. Und zwar mit dem, mit dem, mit dem für sie in, in, in jeder Hinsicht genehmen Gehalt und das zu ihrem Interesse in jeder Hinsicht passenden Verhältnis dass auf die Weise sichergestellt ist, erstens, dass es die kapitalistischen Interessenten an dem Öl sind, die bestimmen, wie teuer es ist. Und da verlässt sich eine amerikanische Hoheit allemal drauf, dass ein amerikanischer Kapitalist ein, ein Ölförderer oder ein Energiekonzern, der es ihm abkauft oder ein Chemiekonzern, der es ihm dann abkauft oder sonst wie mit ihm verbündet ist, verbandelt ist, dass der schon keine Preise zahlt, die sich für ihn nicht lohnen. Auf die Weise sorgt Amerika dafür, also dass, der, dass sein nationaler Kapitalismus in die Verfügung des Öls kommt und dass das sich verfügbar machen selber schon ein kapitalistisches Geschäft ist und nicht eine kolonial zu bewerkstelligende Unkost. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt erstmal, ich hätte noch einen Zwischengedanken zu dem gesagt, nämlich äh, sie hat gesagt, äh, dann löst sich doch oder dann dann ist doch die Souveränität jetzt Venezuela's oder eines Staats wie Venezuela's damit auch von Amerika aus fertig dadurch bestimmt, dass sie sich auf das einlässt dass sie ihre Souveränität so gebraucht, das E-Öl, über das sie verfügt, so zu verwenden, dass sie es zu dem Preis abtritt, den der Weltmarkt findet. Das nicht. Bitte?
1: Ähm, also, ja, die Sanktion läuft nur seit diesem Jahr. Du musst tief lesen. es gibt eine große Krise in Venezuela, die vor fünf Jahren sich schlimmer geworden ist. Und Venezuela hatte immer die Wahl, an wen können Sie Öl verkaufen? Und ja, widersprüchlich schon wieder, weil die USA immer die Kunde Nummer eins. Das ist so und so ist die Geschichte. Aber du musst auch, du kannst nicht sagen, dass das der Grund ist, warum Venezuela in solche Krise ist, dass der USA äh, ja, irgendwie Magie gemacht hat oder mit seinen Zeugen. Venezuela ja, forziert hat, nur an ihnen oder nur an dieser Preis zu verkaufen. Das habe Und, ich auch Ja, das nee, nee, aber äh, das Ding ist, dass, ja, ich verstehe die, die Approach, finde ich interessant, schon wieder. Aber äh, in Venezuela hat Chavez selbst äh, Öl an Freunde Länder verkauft. Das ist auch Fakt und ja man kann nicht die Preise kontrollieren das stimmt vielleicht aber äh, es, ich finde nicht dass die Öl äh, äh, oder dass diese souveränität äh, ja, betroffen ist wenn die USA irgendwas arrangiert äh, oder plant äh, ja nur, nur eine Meinung ne? also aber ja Saudi Arabien ist ein ganz anderes Land mit einer ganz andere Geschichte und also ich, meine Aussage ist, dass Venezuela ist ein unique Fall und sollte man nicht vergleichen mit anderen Ländern.
0: Jetzt habe ich ja gerade versucht, ein paar Unterschiede noch zu benennen, aber es wäre ein Missverständnis, wenn ich so verstanden worden bin, ähm, als wollte ich sagen, die USA diktieren oder haben Venezuela diktiert, dass es an Amerika verkauft. Sondern das ist gerade der Unterschied, den die USA im Unterschied zu den, also anders als die, als die vorhergehenden Mächte, die sich für Öl interessiert haben, insbesondere Großbritannien und so, dass, dass die USA ihr Interesse an den Öl, Vorkommen weltweit so umgesetzt haben, nicht, dass sie es einzelnen Ländern befohlen oder es ihnen aufgezwungen hätten, ihr müsst an uns verkaufen oder wir nehmen es uns gleich bei euch, wie alte Kolonialmächte, sondern die haben tatsächlich die haben sogar gegen die alten Mächte wie, wie Großbritannien, Frankreich oder die Niederlande mit der Open-Doors-Politik, gerade im Ölmarkt, oder im Ölmarkt war das die große äh, Devise Amerikas, ähm, dafür gesorgt, dass so eine Nation an Ölverträge schließen kann mit im Prinzip mit jedem anderen Staat oder mit jedem, anderen Unter mit jedem Unternehmen, egal aus welchem Staat. Das ist, das ist überhaupt der, die Besonderheit oder und die Einzigartigkeit, wie Amerika dann aber doch eben für sich den Weltmarkt zu und her gerichtet hat. Dass es dafür gesorgt hat, dass gefälligst Öl verkauft wird an jeden, der ähm, an jeden, mit dem er solche Verträge ähm, schließen will. Und zwar auf der Basis, dass die mächtigsten und zahlungsfähigsten Unternehmen auch in dieser Branche Amerikanische sind. Und Amerika hat übrigens und zwar auch nicht als, als politisches Diktat, das höchstens mal am Rande, sondern als ökonomisch wirkenden Sachzwang durchgesetzt. Das ist Amerika gelungen, dass ein Ölhandel, egal zwischen welchem Liefer- und Empfängerland, in Dollar stattfindet. Und das ist... Ähm, das ist eine das ist eine viel umfassendere eine viel fundamentalere zurichtung von nationen auf den nutzen den man von ihnen haben will als ähm, das dass man das lediglich als bi oder trilaterales Verhältnis womöglich im Verhältnis zu also in Bezug auf irgendwelche Kolonien, die man sich unter den Nagel reißt gestaltet. Aber wie das gemeint ist davon das beweist Amerika jedes Mal, wenn ein Ölstaat sagt, diese Konditionen, macht er nicht mehr mit. Er verkauft entweder nicht mehr zu Dollar oder er verkauft nicht mehr unter dem Regime, äh, äh, unter dem Preisregime des, äh, des Ölmarkts oder er verkauft vielleicht sogar sein Öl an irgendwelche Gegner Amerikas. Er äh, reißt sich noch ein kleines Ölnachbarland äh, ähm, unter den Nagel, was weiß ich, wie der Irak damals Kuwait um als um mit neuer Macht die die Anbieterkonkurrenz im im Nahen Osten eben nicht per OPEC, sondern per Gewalt äh, zu verändern. Immer dann, wenn ein Staat oder wie Venezuela sich aufbaut und allen Ernstes sich daran macht, die vielen ganz zivil und nach allen Regeln des Weltmarkts verdienten Öldollars zu benutzen, um was anderes aus sich zu machen, als Amerika für es vorsieht. Dann beweist Amerika mit aller Gewalt, die ihm zu Gebote steht, was der letzte Sinn und Zweck und damit auch die letzte Grenze dieser Freiheit ist, und der eigentliche Gehalt dieser Freiheit, die Amerika dann eben doch gewährt und die diese Länder gar nicht einfach haben. Und das, das, ist, mir, das ist mir als Zwischengedanke, wäre mir, wär mir das noch wichtig, von Amerika aus ist... Dass, dass alle möglichen anderen Länder es, vom, es für sich funktionalisiert hat, und zwar in dieser Weise, wie ich es wie umrissen habe, gar nicht per Diktat, sondern dadurch, dass man ihnen die Bedingungen ihres nationalen Materialismus setzt, auf das, da ist gerade der souveräne Wille so einer Nation nicht ausgeschaltet, sondern da kommt er zum Zuge. Da, da betätigt er sich aber worin eigentlich? In der, in der Benutzbarkeit für die Interessen der kapitalistischen Metropolen und allen voran der USA. Das ist der erste Gehalt also das ist von Amerika aus der wirkliche Gehalt von Lizenz. Das ist Zurichtung fürs eigene Interesse. Und deswegen stimmt dann der Satz, den du gesagt hast. Und deswegen ist für Amerika die Souveränität eines solchen Staates gleichbedeutend mit der, mit dem gefälligen Gebrauch dieser Souveränität. Daraus gewinnt Amerika den Anspruch, dass wenn schon die von nichts als dem Öl leben, dass sie dem Westen und eben vor allem Amerika verkaufen. Und zwar für nicht irgendein westliches, sondern für amerikanisches Geld. Und wenn sie da wenn sie dieses amerikanische geld dann auch noch dafür benutzen dürfen auf der ganzen welt und auch wieder nicht zu knapp in amerika einkaufen zu gehen und auf diese weise den amerikanischen kapitalismus zu befördern dass dass das also diese zurichtung dieser länder für den Kapital, für ihre kapitalistische benutzung betrachtet amerika ganz als das ist ein riesiges Zugeständnis, das müssen sich diese Nationen überhaupt verdienen. Und das verdienen die sich durch eine Botmäßigkeit, die geht weit darüber hinaus, dass man, dass man, sie, bloß für Öl, dass man sie bloß als Öllieferanten benutzt. Das kann man an Venezuela studieren. Eins hat der Chavez jedenfalls nicht gemacht. Er hat nicht aufgehört, Öl, ähm, Öl zu exportieren. Schon gar, schon gar nicht an die USA. Das passiert bis heute. Aber das einer anspruchsvollen Macht wie Amerika reicht das nicht. Sondern die Macht aus dem, dass sie das Land in Sachen Öl benutzt, in Anspruch an die Souveränität überhaupt, an die Botmäßigkeit nämlich dieser Souveränität, an, an den Willen, dass die sich gefälligst dann auch darin einrichten soll und was immer sie macht, ihren Nutzen für den Westen und allen voran und vorneweg für die USA als Prämisse jeder Politik und auch jedes nationalen Aufbruchsprogramms gefälligst ähm, anerkennen soll. Und an dem Anspruch hat sich vergangen und wollte sich auch vergehen im Übrigen. Chavez mit seinem, mit, mit, mit seinem also sehr eigenartigen Sozialismus Ich würde jetzt, an, also an der Stelle will ich mal, an der Stelle will ich mal äh, einen Cut machen und sagen, das ist also wogegen, wogegen der, wogegen Chavez und die seinen. Es war ja gar nicht einfach nur diese Figur, sondern der, der personifiziert einen ganzen nationalen Standpunkt, dass ich Venezuela in diesem doppelten Zuordnungsverhältnis einerseits zur Ökonomie der, des Weltmarkts und zum, zu den politischen Macht- und Rechtsverhältnissen der staatlichen Weltmarkt- und Weltmarktordnungsmächte, dass sie sich daraus befreien muss, erstens befreien muss, aber eben auch befreien kann. Und das Bittere ist, alle Gründe, alle nationalen Gründe, sich aus diesem Status rauszuarbeiten, die machen sich beim Programm des Sich-Rausarbeitens als eine Ansammlung von, von Schwierigkeiten und auch eben theoretisch gesprochen Widersprüchen geltend. Und das hat. Auch in Venezuela, Chavez gar nicht als Erster erlebt. Da hat es schon vor ihm Politiker oder eben ganze Regierungsmannschaften gegeben, die, die wollten aus dem Land mit dem Ölgeld was anderes machen als ein Ölland. Jetzt kann man das einerseits auf die, also sich mal dieses Programm, des Chavistische, dann näher, näher zu begutachten, ähm, was der sich da eigentlich vorgenommen hat und warum das so geendet hat, wie es geendet hat. Und das wird unsererseits garantiert nicht in einer einseitigen, dann doch wieder Schuldzuweisung in Richtung USA landen, im Sinne von die Amis sind dran schuld. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Also kann man, kann man einerseits dahin verlagern, auf der anderen Seite will ich aber auch der Diskussion jetzt überhaupt, äh, will die nicht abschnüren oder abwürgen, sondern ähm, sagt mal noch, was euch äh, einfällt. Die Gefahr ist immer, dass ich sonst weiterrede. Vielleicht muss man... Vielleicht muss man den, diese Überlegung, die ihr vorhin eingefallen ist, noch mal, nochmal so rum betonen. Was der amerikanische Imperialismus in Bezug auf Venezuela, aber gar nicht nur in Bezug auf Venezuela, sondern in Lateinamerika und von Lateinamerika ausgehend weltweit, als sein Prinzip entdeckt und ausgebaut und jahrzehntelang praktiziert hat. Das ist, dass der amerikanische Nutzen und das sich herrichten für den amerikanischen Nutzen zum souverän gehandhabten eigeninteresse dieser nationen wird und das hat das hat darin unmittelbar den widerspruch dass man sie, dass man sie als nationen freisetzt ihnen sogar hilft sich von kolonialer unterdrückung zu befreien in dem sinne war dieses amerikanische herrichten gerade der Ölländer der Ölimperialismus der USA, wenn man ihn so bezeichnen mag. Von Anfang an eine sehr antikolonialistische Angelegenheit. Aber eben nicht nur mit dem Hintergedanken, sondern mit dem Zweck, dass der Nutzen für Amerika dann auch sichergestellt sein muss und soll. Und dass das dann doch der letzte Grund und Zweck dieser Souveräne sein soll, die sich gleichwohl nicht wegen des amerikanischen Nutzens, sondern wegen des eigenen für ihn zurecht machen sollten. Und, und in gewisser Hinsicht, also nach einer Seite ist, äh, ist der Trump, und gerade wenn man seine Lateinamerika Politik betrachtet, wie, die, wie der Exzess, in, nämlich in, de, in der Hinsicht, dass er sagt, was diese Länder leisten sollen für Amerika, steht fest und der Rest ist deren souveräne Angelegenheit, der mich nichts angeht. Das, fällt, das, das, fällt an, also das ist das eine Moment, was an dessen, gerade auch an dessen Lateinamerika-Politik ähm, äh, so, so auffällt. Dass Amerika sich zum Rest der Welt stellt als welche, die haben den Nutzen, den, haben den Nutzen für Amerika einzuspielen. Und zwar ohne, dass Amerika ihnen das immer wieder neu beibringen muss, sondern von sich aus. Und wirklich so, dass Amerika ansonsten sich um nichts kümmert. Dieses um nichts kümmern, das ist die neue Zutat. Diese, dieses äh, Für den Rest sind wir nicht mehr verantwortlich. Das sollen die machen, wie sie wollen. Aber ähm, die Freisetzung von deren Willen zum Zwecke des amerikanischen Nutzens, das hat er, das hat er geerbt darauf bezieht er sich und ähm, ja, und formuliert jedes ähm, und vor allem eben in bezug auf lateinamerika jedes rumfuhrwerken im sinne von dann müssen wir uns dann müssen wir uns auch um diese Nation kümmern müssen denen ein bisschen was vorschreiben müssen ihnen aber auch ein bisschen was vorsetzen und zur verfügung stellen dass er das alles für einen unnötigen Aufwand hält. Weil er sagt, das sind doch alles so Länder, die werden schon, äh, die werden schon wissen, was richtig ist für sie, solange es richtig für Amerika ist. Ja, die Unkosten also der souveränen... Ja, ich habe ja. gesagt, auch gerade in
3: Amerika, also das jetzt mit Chile, Ecuador und so weiter, Brasilien, Argentinien. Jeder soll sich dem Hegemon USA unterwerfen. Aber wie ihr das macht, also wie die Ausführung, Durchführung, das Management des Ganzen, das überlasse ich euch. Nicht? Und das ist auch der Inhalt eurer Freiheit. Dann.
0: Ja, und da ist Hegemon ja. noch viel zu zärtlich. Ja. Der, der Hegemon, das ist eigentlich mehr die alte amerikanische Politik, die sich dann, die nicht umhingekommen ist festzuhalten und dann auch praktisch was daraus folgen zu lassen, dass gewisse Notwendigkeiten eben auch für diese Souveräne erfüllt sein wollen, damit sie die Dienste erbringen können, die man von ihnen haben will. Also spendiert man ihnen, wenn sie nicht von selber drauf kommen, den einen oder anderen Putsch, organisiert auch glatt sowas wie ähm, äh, wie Militär- und Finanzhilfen und eben Hilfen dabei, sich souverän für amerikanische Interesse herzurichten. Das alles, also das, was zu einem Hegemon in dem Sinne eben auch dazu gehört. Er kümmert sich um das, worüber er hegemoniert, wobei es das Verb wahrscheinlich nicht gibt. Da ist dieses das hat an den Nationen selber Voraussetzungen, um die muss man sich dann auch kümmern. Das, dem erteilt Trump eine, eine radikale Absage. Der 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 sagt, ähm, ihr, ihr müsst eure behaltet mal eure Flüchtlinge und eure Drogen. Und ansonsten äh, spendiere euch uns allen eine große Mauer und ähm, und außerdem äh, wirklich das, die, diese Troika der Tyrannei ab demnächst. Ja gut, bauen lassen. Ja, sogar das. Ich, ich, ich spendiere euch eine Mauer, die ihr bezahlen dürft oder müsst. Behaltet euren, behaltet euren menschlichen Schrott und eure Drogen bei euch und macht mit mir ähm, die guten Deals, die uns Amerikanern, also US-Amerikanern nutzen und den Rest überlasse ich euch. Ich wollte erstmal, mal, nee, eigentlich wollte ich ungefähr, das ist jetzt irgendwie ein dramatisches Missverständnis, eigentlich wollte ich sagen, erstens das Öl überhaupt unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, quasi die, die, die Ölvorräte, die prospektierten Ölvorräte eines Landes zum tagesaktuellen Barrelpreis in Geld umzurechnen, vor dieser Summe zu, ähm, äh, auf die Knie zu fallen und zu sagen, dann, was ließe sich mit so viel Geld äh, nicht alles anstellen. Also den, den, das Vorhandensein von ganz viel Öl für dasselbe zu erklären, wie, dann hat das Land doch alle Möglichkeiten, ganz viel aus sich zu machen. Dem wollte ich sowieso schon mal eine große Absage erteilen. Zweitens in diese Absage wollte ich einbegreifen, dass dann auch das Öl überhaupt nicht einfach eine riesige Möglichkeit für die von allen als bitter notwendig empfundene Emanzipation aus den damit verbundenen sehr widersprüchlichen Abhängigkeiten darstellt. Das habe ich jetzt, das habe ich nur, dazu ist es noch gar nicht groß gekommen, sondern das habe ich nur, das habe ich nur als nächste These in den Raum gestellt, gerade bei den, Versuch, bei den Versuchen, aus dem Status des Ölstaats sich rauszukämpfen, macht sich geltend, dass Ölstaatssein eben doch keine Möglichkeit für was weiß ich ist, sondern eine Festlegung, eine sehr weitgehende politökonomische, politische und ökonomische Festlegung dieses Landes auf eine Rolle. Wie gesagt, das lässt sich alles an, dem, das lässt sich alles an, der, dann an der Durchführung des chavistischen Programms studieren. Das lässt sich an, dem, an dem, das Programm selber hat schon einen gigantischen Webfehler, wenn man es wenn wenn so nennen will. Und ähm, äh, ich wäre der Letzte, der sagt, ähm, oder der sich überhaupt auf die Suche danach macht, sagen wir mal so. Nach der, nach der Bestimmung des Weiß-Warum, davon, wie so ein Land aussieht und wofür das alles gut ist, äh, ähm, zur hoffnungsfrohen Tagesordnung des, der Suche nach Möglichkeiten überzugehen. Die. die, die das, woran Venezuela krankt, wenn man so will, woran diese Nation leidet und woran ihre Führer das Volk leiden lassen, das ist allemal so herum oder so herum der Ehrgeiz im Weltmarkt. Und unter den Bedingungen eines kapitalistischen Weltmarkts, unter dem, wie auch immer, jetzt in letzter Zeit sich etwas wandelnden Regime, der großen Weltmarktgarantie macht, USA, irgendwelche Fortschritte hinzukriegen?
4: Eine kleine Nachfrage. Ja. Du hattest vorhin... Ähm ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, gesagt, dass, also hast gesprochen von erhöhten Aufwendungen für die Souveränitätsherstellung, die Repression oder so. es ist mir erstmal nicht so einleuchtend, warum ein Rohstoffstaat da mehr Aufwendungen braucht, weil, also als ein anderer Staat, der seine eigenes, äh, human, seine eigenen Humanressourcen nutzbar macht und dann, ähm, ja, auch für den Weltmarkt, Tonenschwur, Klamotten oder sonst was, oder Kaffee pflücken lässt oder so würde ich erstmal naiverweise meinen also der hat doch dann eher mehr Aufwendungen um dann auch die Geschäftsbedingungen im Land dass die Leute dann auch alle arbeiten können und Kaffee pflücken können herzustellen als in einem Staat der sagen wir mal nur die Eisenbahnstrecke von der Erzmine zum Hafen irgendwie absichern muss der Rest kann ihm egal sein die machen die Subsistenz oder so also wie ich habe diesen
0: Vergleich habe ich nicht gemeint da habe ich mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Was ich gemeint habe, das ist, wenn du, wenn du diese, das kannst du in der Geschichte zum Beispiel von Venezuela studieren, das kannst du an der Geschichte auch von diesen Ölscheichtümern, die er vorhin ins Spiel gebracht hat, studieren. Sobald sich eine Nation dran macht oder sobald sich so eine die auch immer geartete Herrschaft dran macht, überhaupt ihr, das Gebiet, über, über das sie regiert, in einem umfassenden Maße und sei es jetzt erstmal als, als Ölquelle zu arrondieren und herzurichten, ergeben sich neue Ansprüche und neue Notwendigkeiten in Sachen Herrschaftsbedarf. Die Ansprüche betreffen ganz schlicht das, das jetzt überhaupt mal in Aussicht steht, durch dadurch, pur dadurch, dass irgendwelche Ausländer ins Land kommen und sagen, ähm, lass uns nach Öl bohren und du kriegst was dafür. Das dass so, eine, dass so eine erstmal Clique oder wie auch immer plötzlich in die, in, die, in die Verfügung über Herrschaftsmittel kommt, die ihr es ermöglichen und die deswegen auch den Willen überhaupt erst so richtig stiften, in dem Sinne eine nationale staatliche Herrschaft. Ähm, zu etablieren. Eine, die umfassend und sei es so formell wie noch was, aber eben umfassend, dauerhaft, abgesichert, monopolistisch als Staat übers Volk zu regieren. Das ist mal das eine. Dann sich wirklich aufzubauen und zu sagen, nicht einfach ich bin der ich bin der Scherif von Mekka oder der der Typ in in Riyadh, sondern ich bin der König wirklich von Saudi Arabien und dann müssen alle auf mich hören. Das kriegst du nur mit Gewehren hin, ähm, die die, hat dir, die haben dir deine Beduinen jedenfalls nicht geschnitzt. Und in Venezuela ähm, ist auch da der Übergang von einer irgendwie von so einer latifundistischen Klickenwirtschaft zu einem wirklichen nationalen Standpunkt zum Standpunkt einer Herrschaft, die 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 sagt, das ist alles meins und ich muss irgendwas und ich kann auch was draus machen. Der ist mit den mit den Mitteln überhaupt erst wirklich in die Welt gekommen. Die eben gar nicht die dort wirtschaftenden, im, im wesentlichen ja äh, ähm, Bauern, an Überschüssen äh, ähm, hergekriegt haben, sondern dies, dies, die, die mit einem Mal zur Verfügung standen, dadurch, ähm, dass es welche gab, die haben einem Glatt-Dollar oder damals noch Pfund am Anfang ähm, für, für Öl ähm, überlassen. Das setzt überhaupt so einen herrschaftlichen Willen in einer ganz neuen Weise frei. Das hat aber auch, also das, das betrifft mal den, die anspruchsmäßige Seite, die notwendigkeitenmäßige Seite und das, das will ich jetzt nicht als ein quantitatives Verhältnis, ähm, äh, also als, als einen quantitativen Vergleich verstanden haben, im Verhältnis zu einer kapitalistisch funktionierenden Nation, sondern das wollte ich auch inhaltlich bestimmen im Verhältnis zu denen, die die darum wesen. Diese Mischung aus tatsächlich herrschaftlich von ihnen Besitz ergreifen und gleichzeitig in ihnen aber gar nicht die Quelle der eigenen Herrschaft haben, das ist nicht nur ein äußerliches Verhältnis, sondern das ist an ganz vielen Stellen ein sehr negatives und polemisches Verhältnis. Dann musst du, klar kannst du sagen, das ist mir scheißegal, wie, ähm, wie sie, fernab in irgendwelchen Regionen vor sich hin Substi Subs Subsistenzwirtschaft machen. Aber da, wo Öl gefördert wird, findet erstmal das statt. Und da findet dann nichts mehr anderes statt. Und da muss man, da muss man womöglich ähm, Bauern vertreiben. Und auch da, wo dann das nicht stattfindet, also auch dafür, auch dafür ist ja venezuela ein, ein sehr ein stellenweise sehr ekelhaftes beispiel gewesen im Verlauf seiner herrichtung und selbstherrichtung zum ölstaat oder herrschaftlichen nationalen herrichtung zum ölstaat dass dass die, dass die ölförderung mit umweltverheerungen einhergegangen ist weil sie eben entsprechend aller kapitalistischen Logik komplett rücksichtslos gegenüber der Natur ähm, stattgefunden hat. Die, die macht sich für die die macht sich weit über die unmittelbaren Fördergegenden hinaus geltend. Also was man über diesen über diesen, weiß nicht, ich glaube dieser Macher see see oder so, was man über den liest, wie, wie der komplett für alle, die einfach nur ein bisschen Fischerei machen wollten, inzwischen für einen Arsch ist. Das das ist nicht von Pappe. Dann kommt dann kommt im Übrigen dazu und das das geht dann damit einher, dass ähm, dass auch in der Gesellschaft mit dem Geld, was ins Land fließt, Bedürfnisse entstehen und entstehen sollen. Die werden im Wesentlichen durch Import äh, dann durch Importe, die man sich ja leisten kann, weil man über, das, weil man über die Devisen verfügt, gedeckt. Sodass dann mit der Herrichtung Venezuelas zum Ölstaat dem damit verbundenen Import von... Ähm, von Agrargütern und, Lebens und auch fertigen Lebensmitteln das, was es an Landwirtschaft gegeben hat, das war vorher ziemlich viel, ziemlich vor, vor die Hunde gegangen ist. Also es findet dann auch im Zuge dessen über verschiedene Vermittlungsschritte sehr viel Zerstörung bis dahin stattgehabter Subsistenz statt. Und, und und die Ausbreitung eines Elends, die, solange sie nicht, dann, es nicht, das Elend, nicht dann doch wieder kompensiert wird, dadurch, dass man die Leute ähm, an den Erdölnahmen auf Einnahmen an der einen oder anderen Weise beteiligt, in Schach gehalten werden will. Also, und das meinte ich mit, ähm, das sind jetzt nicht quantitativ mehr oder weniger, sondern das sind qualitativ eigene, aber eben dann unhintergehbare Notwendigkeiten einer solchen Herrschaft, die ergeben sich zum Teil ganz speziell aus dem äußerlichen bis negativen Verhältnis, das sie zu, das sie zu ihrer Bevölkerung hat. us Ja, aber die fällt ihnen nicht in den Schoß. Und da muss man jetzt auch, da muss man jetzt ein bisschen genau sein, was die, worüber beziehungsweise über wen man da redet. Wenn du über die, wenn du über die politische Herrschaft oder die politischen Herrschaften venezolanischer Provenienz redest, dann, ähm, dann weiß ich nicht, warum ich die nicht kritisieren soll. Ich weiß nicht, was daran nicht kritikabel sein soll, ähm, aus, dem, äh, aus dem Verfügen über Öl der politisch Zugestandenen und dann sich auch ja verschafften und materiell verschafften Hoheit über Land und Leute, ähm, ein Programm zu zimmern dem man das Volk ja erstmal unterwerfen muss mit aller Gewalt, die dafür, zu, die dafür notwendig ist, mit allen, ähm, mit allen Unkosten, die immer solche des Volkes sind, die man jedenfalls, und wenn es welche der Herrschaft sind, ähm, ist entspricht dieser Logik, die Unkosten der Herrschaft und die Widersprüche der Herrschaft dem Volk zur Last zu legen. Nicht moralisch, sondern praktisch. Und dann am Ende sogar das Volk, aber wie gesagt, da wäre man an einem gewissen Endpunkt des chavistischen Versuchs, das Volk noch zu verheizen für den Behauptungskampf, für den souveränen Behauptungskampf der, der eigenen nationalen Herrschaft gegen dessen Bestreitung erstens von außen, maßgeblich durch die USA und zweitens durch die, durch die inneren Politkonkurrenten. Da will ich, äh,
4: äh,
0: da will ich der, da weiß ich nicht, warum ich der, ausgerechnet der venezolanischen Herrschaft äh, irgendwas an Kritik, äh, ersparen sollte. Ich messe sie nicht, eine Kritik im Sinne von, ähm, ich messe sie am Ideal ähm, einer volksfreundlich gelingenden Emanzipation, wovon eigentlich, vom Weltmarkt, davon nicht weniger als das, stünde ja an und allen dort geltenden äh, Gesetzmäßigkeiten und auch allen dort und in Bezug auf den geltenden Machtverhältnissen, um dann zu sagen, darin sind sie gescheitert. Ich wollte umgekehrt sagen, das Bittere, das Bittere ist ähm, nicht der, von keiner Seite, der fehlende, der fehlende Wille, was anderes aus dem Land zu machen, an dem Willen hat es da in den letzten knappen 100 Jahren nicht gemangelt. Aber es, worauf hat er sich bezogen? Und äh, eben im Land und in der Welt. Und das ist, ähm, das ist weder eine B noch eine Entschuldigung. Ich habe nicht das Problem, dass ich mich fragen muss, ähm, hätten die es auch anders machen können und wenn ja, dann muss ich ihnen das leider vorwerfen, dass sie es nicht anders gemacht haben. Sondern was haben sie überhaupt gemacht und da ist auch ihr, da ist ihr Sozialismus ein sehr untauglicher, von sehr viel Idealismus getragener und dann sich kein Realismus verkneifen habender Versuch gewesen, sowas hinzukriegen mitten im kapitalistischen Weltmarkt ein Kapitalismus der dem Volk der dem Volke dienlich ist und dem das Volk dienlich ist Diesen Endpunkt, den will ich Ihnen nicht vorwerfen, worauf, worauf Sie runtergekommen sind. Auf die pure Souveränitätsbehauptung. Die Chavisten jetzt unter Maduro, jetzt aktuell. Aber was sich studieren lässt dran, ist, dass auch, beim, dass auch das volksfreundlichste ähm, Programm eine volksfreundlich gemeinte Ausgestaltung, aber der Prämisse ist, dass das erste Lebensmittel des Volkes eine funktionierende staatliche Souveränität ist. Und dass man deswegen, dann wenn es drauf ankommt, nicht weil man es sich ausgesucht hat, sondern wenn es einem aufgezwungen wird, aber dann eben doch das Volk ganz gut dafür verheizt, dass erstmal diese Behauptung, diese Selbstbehauptung stattfindet. Aber da so also die Absicht? Nein, jetzt wollte ich gerade die Absicht, jetzt wollte ich gerade. Ja, ja, ja. ja eben. Ja, den Maduro zwingt keiner, den Maduro zwingt keiner, seine Anhänger äh, dafür dafür herzunehmen. Und es hat auch die Chavisten niemand gezwungen, sie hätten ja auch einfach abtreten können, aber ähm, dass sie sagen, wir halten an unserem Programm fest, und zwar unter schrittweiser Aufkündigung jedes Programmpunkts, das ist dann schon ihr Werk. Natürlich, natürlich sind sie nicht damit angetreten, aber es ist nun mal so, das ist das... Ähm, das ist das Verhältnis. Das gilt und das sie praktizieren. Das Volk muss es ausbaden, dass der, ähm, dass die, dass der Herrschaft die Mittel ausgehen. Ja, dann kann ich etwas wenig anfangen mit dem ähm, oder dann dann ist die Kategorie der Absicht ein bisschen ähm, dann finde ich die fragwürdig in in dem Sinne das war ja meine Eingangs das war ja mein Eingangsplädoyer die Absicht das Volk schlecht zu behandeln meinem Volk soll es schlecht gehen So tritt, so, tritt kein, so tritt keine Herrschaft an. Dass sie dann alles ins Werk zu setzen, was sie ins Werk setzt, das ist allemal das, was so eine Herrschaft tut, solange sie am Ruder ist. Und da ist die Kategorie des, des Zwangs, auch so ein bisschen, ähm, da ist sie ein bisschen unscharf. Wenn, wenn man sie objektiv meint, im Sinne, mit welchen Gegebenheiten hat sie zu tun, auf welche Sache richtet sich ihr eigentlich ähm, ihr politisches Regime? Womit geht sie politisch um? Ja, Da, da habe ich ja versucht, ähm, ein bisschen in die Richtung zu reden. Da gibt es ganz viele objektive Notwendigkeiten. Aber zu denen gesellt sich doch, auf die richtet sich doch ein machtvoller Wille, aus denen was zu machen, der allemal, wenn es drauf ankommt, wie gesagt, der Logik folgt, dass der Bestand der Herrschaft dann doch das letzte weiß, warum ist, an dem, sich, an dem sich sortiert, wovon das Volk lebt und wie und ob überhaupt. Klar, den Machtkampf, der Ihnen jetzt geliefert wird, unter den Bedingungen, unter denen Sie sich mit ihren Gegnern, Sie sich ihn mit ihren Gegnern liefern müssen. Den haben sie sich nicht ausgesucht, aber sie kämpfen ihn machtvoll durch. Mit dem guten Gewissen, was auch für, und gerade für volksfreundliche Sozialisten dazugehört. Also in dem Sinn, wenn jetzt keinem mehr was einfällt, würde ich dann auf Basis dessen, wie es jetzt gelaufen ist, folgende, folgende Themensetzung für diese Nachfolgeveranstaltung nächste Woche für gut halten. Man geht dem chavistischen Programm mal nach. Und zwar mit dem Ausgangspunkt, vielleicht kommt man dann auch zu einem bisschen Wiederholung von dem, was heute gesagt wird, aber das ist ja, Wiederholung ist ja bekanntlich die Mutter der Weisheit. Mit dem Ausgangspunkt, was war denn eigentlich deren Diagnose? Über den desolaten Zustand von Nation und Volk, den Sie vorgefunden haben und der Ihren Ehrgeiz angestachelt hat, mal das Ruder zu übernehmen und alles ganz anders zu machen. Und von dieser Di was ist denn von dieser Diagnose zu halten? Das ist zögerlicher Anspruch.
3: Weißt du, was die Bolschewiki machen wollen 1917, 18,
0: als sie an die Macht kommen? Das, ich halte das.
3: Ich,
0: ja, und ich will nicht einfach sagen, ho hohe
3: Ziele.
0: Ja, und. Und auch, den auch der Bolschewiki würde ich, würde ich nicht einfach zugestehen, hohe Ziele, aber dann ist nichts draus geworden, weil Bedingungen schlecht oder irgendwas. Ich halte schon. Aber jetzt wollen wir nicht noch die Bolschewiki äh, ähm, jetzt wollen wir nicht noch die Bolschewiki ins, ins Spiel bringen und uns zu äh, kühnen Thesen aufraffen. Sondern so viel will ich als These vorweg sagen. Ich halte schon die Diagnose der Chavisten über die Gründe für das Elend ihrer Nation und ihres Volkes für falsch. Und ich halte das Programm, zu dem sie sich dann aufgemacht haben und dass, sie, und dass sie, gar nicht, also wo sie gar nicht faul waren, viele Teile davon umzusetzen, auch nicht einfach für inkonsequent, sondern umgekehrt für konsequent. Das Programm, was sie dann versucht haben, seit 1998, in die Tat umzusetzen und mit dem sie immer größere Schwierigkeiten gekriegt haben. Das hat in seiner ganzen praktischen Widersprüchlichkeit schon sehr von der politischen Diagnose gelebt, die sie selber hatten. Und beides ähm, lohnt sich und ist notwendig, ähm, meine ich. Wenn man, wenn man sich über das Land und vielleicht an dem Land sogar exemplarisch über solche Länder und solche Aufbruchsversuche, es ist ja wirklich auch nicht der erste Sozialismus in dem Ölstaat, mal klar werden will. Also, womit sind sie angetreten, mit welcher Diagnose, was war dann das praktische Programm und was sind die Widersprüche, in die sie sich verwickelt haben und in die sie verwickelt worden sind mit ihrem Programm und im Zuge ihres Programms. Und das Jetzt endet mit, ähm, sie sind total sanktioniert und haben, äh, haben eine von 50 Staaten anerkannte ähm, offizielle Fundamentalopposition im Land. Und es hängt nur noch von Amerika ab, so ungefähr, wann der aus seiner Versenkung, in der er jetzt zwischendurch mal verschwunden ist, wieder, wieder auftaucht. Also das wäre noch, das wäre noch das Programm, was sich lohnt zu verfolgen nächste Woche. Er scheint zahlreich.